1: Et si nous levions tous les freins inconscients que nous avons en nous Mon invité du jour va nous expliquer comment. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport et surtout de mouvements d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros homestère de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg je me suis lancé dans des défi de courant à marathon. Vous avez raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion et champion du monde de votre monde. Mes recettes de cuisine revisitées après mon rééquilibrage alimentaire. C'est gratuit, à l'adresse suivante, bertrandsoulet.com slash bonus. Et bien entendu, le lien est dans la description de l'épisode. Et cette semaine, nous parlons préparation mentale, car je pense que c'est un élément fondamental dans notre parcours pour devenir champion et championne du monde de notre monde, quel que soit d'ailleurs notre monde, hein, que ce soit un monde sportif, entrepreneurial ou même familial. Et aujourd'hui, nous allons parler non pas des outils classiques, non pas des objectifs, non pas des routines de la préparation mentale. Nous allons parler d'une approche qui est vraiment particulière que mon invité du jour, Pierre-David, applique avec des champions de haut niveau, des médailles mondiaux et olympiques, la dépolarisation. Pierre-David était champion de boxe, ou presque, un peu le leader de sa discipline pendant longtemps, et il a compris pourquoi lors d'une expérience qui va vous surprendre, en tout cas que moi je ne me sens pas capable de faire. Son constat, c'est que nos blocages psychologiques sont des obstacles à la réussite, et que même si nous pensons tout faire pour réussir, nous avons, nous, des freins émotionnels qui vont brider notre potentiel. Sa méthode et son livre questionnent justement notre identité d'être humain, sur qui on est et qui l'on veut devenir. Il s'agit ainsi de s'occuper du « je suis » pour pouvoir sortir de la dualité, soit je perds, soit je gagne, des injonctions, je dois, il faut, des valeurs inculquées par notre éducation, je ne veux pas paraître arrogant, égoïste, ou encore éliminer la peur de l'échec et vaincre ses freins émotionnels. Vous allez comprendre dans notre discussion comment ces freins justement agissent, comment ils nous éloignent de ce que nous voulons faire, mais aussi à quel point certains échecs peuvent être salutaires. C'est ainsi qu'en lisant le livre, en discutant avec Pierre-David, je me suis rendu compte à quel point la blessure qui m'a empêché de courir mon premier marathon fut bénéfique sur le long terme et à quel point je n'en ai pas mesuré toutes les retombées. Je vous laisse découvrir plus exactement comment et pourquoi dans cette discussion passionnante et pour aller plus loin, je vous rappelle que tous les liens sont dans le texte de description de l'épisode. Allez, c'est parti
2: Bonjour Pierre Bonjour Bertrand Comment vas-tu Ah Super bien, merci, très heureux d'être sur ton podcast
1: ah ben bah écoute, je suis vraiment très heureux de t'avoir parce que, je, alors je vais te le dire, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai en ai lu quelques-uns des bouquins de préparation mentale, hein, tu vois, des trucs comme ça, et en fait ça fait longtemps que je regardais ce que tu faisais, mais là quand j'ai vu le bouquin, je dis dit bon, il faut absolument que je l'invite, parce que quand même il y, a, il y a un truc un peu mystérieux, et alors la première, euh, la préface et les premiers chapitres, alors ça ressemble pas à un bouquin de préparation mentale classique en fait, moi je trouve qu'on est dans un domaine euh, totalement, mais alors vraiment totalement différent.
2: Ouais, c'est possible, ouais.
1: C'est quoi? C'est vraiment ton approche? Moi, j'ai vraiment l'impression que tu as une approche totalement différente des choses, en fait.
2: Ouais. Ah, ouais, non, mais carrément, c'est vrai qu'on se met dans l'étiquette préparation mentale, puisqu'il faut bien que les gens nous identifient. Mmh. Et en, en effet, on, on a une méthode qui, qui est. Bah, qui, après, si on se dit, ok, mais par rapport à la préparation mentale classique, bah, non, en fait, on n'y est pas du tout dedans, on, approche, on a une autre approche. Et je te le dis parce que moi j'ai ma certification en
1: préparation mentale et on voit des outils en préparation mentale etc Et puis alors on rentre dans un truc, enfin euh, c'est pas des outils, c'est on est vraiment dans le domaine de la personne mais je sais pas à quel niveau en fait Et je te laisserai le dire parce que moi je peux pas le dire comme vraiment dans, dans, dans l'idée mais avant de le dire je vais te laisser te présenter en, et nous raconter le parcours Parce que pour arriver à ce que tu fais maintenant quand même il y a un sacré parcours
2: Ouais ouais, il y a eu un parcours, il y a eu les, les embûches. Donc euh, euh, moi, ça a commencé par un parcours de sportif de haut niveau. Donc j'étais sur la liste du ministère de la jeunesse et des sports. Euh, j'étais en équipe de France, en salle de boxe française. Mais tout le monde, tout le temps numéro mmh, deux. Voilà, c'est c'est ça comme le met Victor Sébastien dans, dans le préface. Euh, et du coup, ouais, à chaque fois en fait, je, pff, moi, je savais que je serais en équipe de France, c'est une certitude. Et du coup, en fait, pour être en équipe de France, soit soit numéro un, soit numéro deux. Mmh. Et dès que j'arrivais en finale, par contre bah tu vois je me... quand les gens me disaient allez on y va on va chercher le championnat du monde bah, je dis, bah en fait je suis qui pour me dire ça tu vois je suis qui pour me dire ça c'est arrogant de ça et du coup je me dis bah, non équipe de France et du coup dès que j'arrivais en finale dans les vestiaires j'étais à côté je savais que j'étais pas dedans donc j'essayais de, de, de faire mine, tu vois, et par rapport à tout ce que j'avais déjà commencé à entamer, la visualisation, l'auto-hypnose, que j'avais commencé à faire, des séances d'hypnose d'ailleurs, du coup j'étais en train de me mettre en condition et tout, dans les vestiaires, mais sur le ring, en fait, j'avais pas l'énergie nécessaire et, et le corps ne s'engageait pas dans l'action. Donc je finissais mes combats vraiment, enfin mes finales vraiment déçus de moi-même en mode mais pourquoi je m'entraîne autant si c'est pour avoir ce type de résultat en compétition et euh, bah voilà après euh, j'ai commencé à me former du coup pour résoudre ce blocage l'hypnose n'avait pas marché je me suis quand même formé en hypnose à l'école centrale d'hypnose puis après à l'institut de neurosciences et j'ai appris plein de choses mais j'avais toujours ce blocage de fond euh, qui faisait que j'arrivais pas à exprimer mon plein potentiel dans la vie de tous les jours donc et j'avais surtout cette question qui me plombait à l'époque était le qui suis-je du coup, pour répondre à ces questions, je me suis dit, ok, je me barre chez des moines en vipassana, donc sans lire, sans écrire, sans parler. Donc méditation vipassana, c'est sans lire, sans écrire, sans parler pendant 20 jours. Je fait ça, et là j'ai eu le petit déclic quatorzième jour en mode ok, je comprends qui je suis et tout, je suis tout. Mais par contre, j'ai pas les outils pour travailler dessus, donc j'ai continué de me former avec un autre mentor en France. Puis après, je suis directement parti avec John de Martini aux États-Unis. et C'est là où, sur un process de questionnement qu'il a fait, j'ai un déclic et je suis waouh, c'est ça que j'avais comme blocage. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à le faire avec un, deux, trois sportifs. Puis après, j'ai processé euh, la méthode, donc qu'on appelait dépolarisation. Et euh, bah maintenant, en fait, on a une méthode qui fonctionne bien, qui a des résultats qui sont juste euh, extraordinaires et qui amène une nouveauté en fait sur le, le marché de la performance aujourd'hui. Une autre façon de voir le sport.
1: Parce que ce qui est euh, ce qui est intéressant, c'est que moi bon, il y a des témoignages. Il y a plein de témoignages de, de champions, des gens ouais. euh, qu'on connaît euh, avec des noms et tout. Euh... J'ai vu dans tous les sports en plus, hein. c'est-à-dire qu'on a l'impression que, que et sport et puis entrepreneuriat, fin, tu peux, ça oui. peut s'appliquer à tout quoi.
2: Oui, alors euh, s'appliquer à tout à condition que les gens sont, c'est pour ça que j'adore avec les sportifs et les entrepreneurs, parce que c'est mm. la même chose, sportif-entrepreneur, euh, à condition que les gens ont vraiment une envie d'avancer, un objectif qui est assez clair quand même. Et on ne le fait pas avec du grand public euh, qui est un peu euh, perdu, etc. Ça, on ne le fait pas trop.
1: Mm. Euh... Enfin, moi, quand même, attends, je reviens sur l'histoire des, des, des 14 jours, là, sans parler, sans écrire, sans... Euh...
2: 20 jours, ouais. ouais
1: 20 jours, Donc, mais au bout du 14e jour, d'un coup, t'as le truc, t'as... Ouais, enfin, le clic. Je sais pas comment ça vient, l'éclair, je sais pas comment tu...
2: Ouais, je sais pas comment pas ça vient <rire> non plus.
1: Et les jours qui suivent, après, tu te dis quoi, ça continue à mûrir et tout, parce que bon... Euh, quand... Ouais, pardon, vas-y. Non, non, mais moi, tu sais, quand j'ai une idée comme ça, quand j'ai un truc, je me dis, elle déclic, je me dis, mais attends, faut que je l'écris, faut que je note, j'ai peur de l'oublier, j'ai peur de... Tu vois,
2: ouais bah en fait moi j'ai tellement eu c'était tellement profond j'ai tellement su en fait le qui je suis tu vois c'était là du coup où toute la notion après du livre entre la, la différence entre l'être et l'humain tu vois je me dis ok en fait on n'est pas que humain on n'est pas que être ça peut paraître perché comme ça mais mais il y a des résultats euh, et du coup en fait en me disant ok je suis tout tu vois et juste euh à chaque seconde je choisis de décider de qui j'ai envie d'être et euh, des fois bah là je peux être souriant tu vois je peux je peux pleurer je peux euh, bah, on voit pas mes micros mais mais fais tous les les mimiques mais euh, en fait j'ai le choix à chaque seconde de décider de qui j'ai envie d'être et euh, bref là-bas j'étais là après j'étais dans ma zone de confort et c'était 20 jours c'était aussi le défi de finir les 20 jours chez les moines et surtout qu'à la fin, pour les, les trois derniers jours, je ne crois, je crois pas que je mets dans le mette dans, dans, dans le livre, du moins dans celui-ci, les trois derniers jours, en fait, il, mon, le moine, il m'a donné un petit défi, c'était de rester, euh, puisqu'il y a peu de gens qui restent 20 jours, euh, il m'a dit de rester trois jours et trois nuits sans dormir et sans m'allonger dans ma chambre. Et genre... Je dis au moine, mais Alors, il m'a dit ça au 15e jour, genre dans deux jours, tu auras une décision à prendre, soit tu pars et c'est très bien, tu auras fait 17 jours et c'est top, soit tu restes et dans ces cas, tu fais l'entraînement spécial qu'on fait pour les, les, les gens qui restent 20 jours et du coup, trois jours, trois nuits, et là je vois ma réaction en mode, mais c'est pas possible ça. Et là, il me dit, tu dis que c'est pas possible parce que tu l'as jamais fait et tu te connais pas. Et si tu te connaissais, bah, tu saurais que bah, en fait, tu as accumulé... À... Suffisamment d'énergie pour tenir largement ces ce jours-là. Et en fait, c'est vrai qu'au bout de 48 heures, donc je voyais les moines, le moine tous les 24 heures, j'avais un exercice à faire par 24 heures. Et euh, j'ai retrouvé la feuille il n'y a pas longtemps, du euh, deux de, de, de ou troisième jour. Et euh, du coup, le moine, je dis Mais c'est quoi ce truc-là Je ne suis pas fatigué. Euh, ça fait deux jours que fais, je ne refais, je ne suis pas fatigué. Et il me dit En fait, euh, euh, la maison du corps, la maison de la pensée, c'est le corps. Et pour la majorité des gens, soit notre pensée dans le, les souffrances du passé, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça, et il rumine en boucle. Soit c'est dans les soucis de l'avenir. Genre, est-ce que je vais avoir assez pour finir la fin du mois, par exemple. Et du coup, en fait, dès que, la dès que la pensée est en dehors du corps, eh bien, elle est soit dans le passé, soit dans le futur, et là, ça prend énormément d'énergie. Alors que quand la pensée est dans le corps, donc dans l'instant présent, automatiquement, le système nerveux se calme, et en fait, là, on consomme très peu d'énergie. Et euh, donc, ça a été un bon learning. Et en fait, quand je suis sorti du temple euh, bon, au 20e jour, je pensais vraiment m'effondrer et dormir. Et finalement, pff, pendant quelques nuits derrière, je dormais que 5 heures par nuit, j'étais en pleine forme. Donc, c'était un... un bon shift. Mais
1: et quand tu sors de ça et tout, avec ce shift et tout, là, tu te dis mais euh, qu'est-ce que j'ai fait des années qui ont passé précédentes Non, enfin, tu as l'impression tu as un nouveau monde qui s'ouvre
2: Ouais, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Qui est, bah, ça va. Les, les moines nous ont assez bien euh, briefé là-dessus. En mode, ok, là, c'est facile parce que tu vois, on est nourri, logé, on n'a pas de questions à se poser. C'était sur de la donation, donc tu vois, même quelqu'un qui a pas d'argent, il peut le faire. Euh, donc, il a dit, attention, là, c'est facile. Donc, vous êtes vraiment, vous pouvez vraiment vous concentrer sur euh, l'immatériel. Par contre, quand vous allez ressortir, vous êtes euh, dans la jungle entre guillemets à nouveau. Et, et du coup, euh, bah voilà. Donc à... C'est important d'apprendre à vivre avec ça et que le matériel n'est pas là pour, euh, pour... On est là pour se servir du matériel et pas pour être, euh, justement, assouvi par le matériel. C'était... Euh, il m'a dit un truc, une fois, genre, euh, il disait, est-ce que tu possèdes les choses ou tu es possédé par les choses Je fais, Comment ça Je fais, Bah, t'as un téléphone, tu vois Bah, ouais. Okay, si tu perds ton téléphone, qui est-ce qui va être triste Toi ou ton téléphone, <rire> tu vois euh, « Moi, mon téléphone, il s'en tape. »« Ok, donc euh, qui est-ce qu qui possède qui Tu vois, t'as une copine, si elle se barre. Qu'est-ce qui va être triste, tu vois, toi ou Donc, qu'est-ce que tu possèdes ou... ?» Et du coup, euh, des, des clics comme ça. Et du coup, voilà, il disait, en fait, le matériel, tu le possèdes réellement lorsque, si demain, tu l'as plus, tu es heureux, en fait, avec. Et bref, c'était pas mal de, de petites prises de conscience comme ça qui, mis bout à bout, moi, m'ont bien euh, ouais, amené euh, une autre perception sur, sur la vie.
1: Euh, j'ai quand même une question que je peux poser c'était au moment de... à quel moment de ta carrière tu as fait ce...
2: à la, à la fin hein, j'étais au fond du trou j'arrêtais ma carrière moi j'ai arrêté en fin 2015 et j'ai eu six mois euh, six mois vraiment pas bien quoi. Six mois en mode bah maintenant je suis plus sportif je fais quoi de ma vie je suis qui le fameux je suis qui mm. qu on trouve beaucoup chez les sportifs de niveau hein, il y en a qui s'accrochent à leur sport parce qu'ils ont peur d'arrêter parce que mais si j'arrête je suis qui en fait je suis plus personne donc moi j'ai fait une période où j'étais dans la phase de Down oui, parce que c'est vraiment. En même temps, c'est 20, 20 jours dans un temps, il ne faut pas être
1: bien. Ouais, non, mais, <rire> mais c'est vrai que c'est vraiment structurant le sport parce que euh, c'était de l'entraînement. Alors, je ne dis pas tous les jours, mais euh, peut-être mmh. tu une journée de repos, mais c'est ouais. toute la semaine ouais. à t'entraîner ouais. pendant des années et des années, ouais. focalisé sur cette fameuse finale que tu dois atteindre.
2: Oui, exactement. Et j'atteignais pas. pas. <rire> enfin, j'atteignais la finale, mais pas le titre. Tu l'as gagné quand même un jour le titre non, en fait, j'ai gagné le titre d'universitaire. J'ai fait le championnat de France universitaire. Et du coup, c'est là où le déclic que j'ai eu aussi sur le pff, Mimou Tabou, en fait, c'était bien comme apprentissage. En fait, quand j'ai fait le championnat de France universitaire, genre, genre, en mode, j'y vais, j'avais appris par je sais plus qui que je pouvais les faire et je savais même pas, vu que j'étais en élite et tout, je, moi, je, je pensais pas que c'était ouvert aux élites. Et du coup, je fais le championnat de France universitaire et, et il y a du bon niveau parce qu'en fait, en, en boxe française, t'as soit le combat. Donc moi, c'était le combat, soit l'assaut. L'assaut, c'est la technique. Il y a pas le droit de toucher fort. Les universitaires, c'est en assaut. C'est que de la technique donc, moi, ce n'était pas ma discipline de prédilection, mais dans ma tête, j'arrive avec justement mon identité, de, tu vois, avec l'ego de... Attends, je suis, suis Pierre-David, je suis en équipe de France, en élite, c'est hors de question que je perde le championnat universitaire. Donc, j'avais déjà dans ma tête, tu vois, l'identité de euh, je suis champion. Et du coup, comme par hasard, j'ai sorti des mecs qui étaient très bons en technique en fédéral, mais je connaissais, euh, moi, je ne m'intéressais pas trop à la technique, donc euh, je ne connaissais pas. Et du coup, je suis champion de France, quoi. Et du coup, euh, mon entraîneur après pas T'as quand même sorti un tel, un tel je... ?» Je connais pas moi. <rire> en fait, c'est ouf le fait. Dans ma tête, bah là, j'étais champion. Euh, là, le côté justement arrogant que je réprimais en fédéral, et euh, eh bien là, en universitaire, j'avais, j'avais pas peur d'exprimer ce côté-là. Tu vois, en mode, c'est moi le champion. quoi. Et, tu vois, donc, donc le, le, cette histoire d'identité d'être avant d'obtenir, bah, là, là c'était une bonne prise de conscience.
1: Et c'est dingue parce que ça introduit vraiment le, la logique de ton livre sur, euh, ouais. sur cette méthode. C'est euh, mais. Enfin, Après pour que les gens comprennent il faut quand même expliquer cette histoire parce que tu l'as dit tout à l'heure on est tout on a tout euh... ouais. et puis c est, c est, c est... tu parles de l'arrogance mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, qui rejettent l'arrogance en fait mmh. sans s'en rendre compte en fait que mmh. finalement enfin, il y a de l'utilité dans cette histoire là quoi.
2: Ouais, exactement. Et en fait, c'est ça. C'est euh, donc ce qu'on a appris avec les sportifs de haut niveau. Enfin, avec les sportifs en général, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je parle des sportifs de haut niveau, mais euh, on accompagne aussi euh, plein de sportifs euh, amateurs. C'est que souvent le, le trait de caractère que l'on réprime, c'est celui que on entre guillemets devrait exprimer. Euh, dans où là, c'est important pour nous. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est que bah nous, 80% des sportifs qu'on accompagne, les traits de caractère qui les agacent, c'est égoïste, arrogant. Donc, euh, ouais. Voilà, si, si vous dites, ok, j'aime pas les gens qui se la pètent et j'aime pas les gens égoïstes, bah c'est probable que vous ne vous autorisez probablement pas à exprimer pleinement votre potentiel parce que vous réprimez ce trait de caractère, comme moi il y a quelques années. Quoi.
1: Mais, mais moi je les, je les aime pas, les égoïstes, les, ceux qui se la pètent sur les lignes de départ et tout, là je les, les, je les supporte pas, mais ça m'inquiète en fait cette histoire. <rire>
2: Ouais, exactement. Bah, c'est un trait de caractère que tu réprimes chez toi. Tu vois. Et en fait, le... nous, on travaille sur nos perceptions. Nos perceptions dé déterminent nos décisions, nos actions. Et du coup, c'est arriver à équilibrer ces perceptions-là et se dire OK, quand je crée le concept euh, du mec qui se la pète, d'arrogant, bah, je sais que forcément, à ce moment-là, je dirais, ce serait mieux s'il était humble. Mmh. Tu vois. Et, et du coup, là, je, je crée avec l'émotion, je crée de la distorsion de la réalité, de la des généralisations et je suis plus sur du factuel, je suis plus sur des éléments neutres. Donc, c'est arrivé à identifier ça. OK, factuellement, il fait quoi bah, Il montre aux autres qu'il est prêt, peut-être, Tu vois ou il, il fait quelque chose pour impressionner les autres. Et là, du coup, on va essayer d'aller voir quand est-ce que moi aussi, je l'exprime, ce trait de caractère-là. Parce que forcément, c'est un miroir.
1: Mmh. C'est super intéressant parce que... bon Tu vois, hier, j'ai jeté, jeté un œil au foot. J'ai regardé Le Hand aussi, etc. Et après avoir lu ton bouquin, en fait, tu vois, je, je garde un mec comme Neymar, tu vois, que tout le monde ouais. dit il est arrogant, il se la pète, il, euh, il, ça, il fait le show, il ne joue pas au foot, etc. Mais... <rire> en fait, euh, quand il passe, il passe pas le ballon, il est égoïste. Enfin, tous les traits que t as donné, qu'on qu qu déteste. Au... Mais en fait, tout le monde aimerait être Neymar, quoi. Enfin,
2: ouais. <rire> presque. Ouais. Et du coup, on se l'autorise pas l'être. Tu vois, par exemple, avec les, les nous, les gens qu'on euh, accompagne. Enfin, je pense à là, on, tu vois, je sors de séminaire euh, quand, je, 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 quand on enregistre là. Je pense à, au séminaire d'hier, il y avait une fille qu qui a fait l'académie il y a trois ans, qui a fait le du monde. Et elle, justement, je me rappellerai tout le temps. C'était vraiment les cas d'école. C'était euh, donc, elle faisait euh, des podiums ou quatrième et son rêve, c'était être champion du monde. Et je dis, OK, qui est-ce que tu détestes bah, Je n'aime pas la première. Pourquoi Parce que je arrogante. Mm. Du coup, ça crée un conflit entre... Il y a mon conscient qui, au fond de lui, a envie d'être premier, mm. mais mon subconscient, il dit, oh, mais si je veux être premier, c'est mal, c'est arrogant de dire ça. Mm. Et donc, le subconscient, vu que c'est lui qui dirige le corps, le corps ne s'engage pas dans l'action. Et donc, en effet, à chaque fois, quand on euh, condamne quelqu'un, bah... Très souvent, il y a une part de nous qui aimerait être comme ça, mais du coup, on se l'autorise pas à l'être tant qu'on le condamne, on s'en éloigne. Mais
1: c'est dingue de se dire que, en fait, euh, finalement, c'est quoi C'est un déclic. Il faut le prendre. Faut, faut en prendre conscience de ça.
2: Ouais, en fait, c'est une zone. Non, mais tu vois, c'est tout le travail de l'académie. C'est l'important, n'est pas ce que je suis, mais qui je deviens. C'est pas, c'est pas le sport que je fais, mais l'être humain plus complet qui sème de plus en plus euh, qu y a derrière tout ça. Et du coup, bah, c'est euh, se dire, ok, le gars qui je juge arrogant là. Si moi, je m'autorisais des fois plus à montrer mes capacités ou à dire ouvertement mes objectifs, on en aurait rien. En ayant rien à faire du regard des autres, ça changerait quoi pour moi? Mmh. Voilà. Et moi, si je m'étais posé cette question-là il y a 5-6 ans, je me suis dit bah ouais, bah pourquoi pas en fait, tout du monde? Ça ne dérange personne que je dise ça. Et si je ne suis pas, ce n'est pas grave. Et, et du coup, euh, bah, je, je place maintenant. Euh, mais ça, le, le... arrogant égoïste, c'est vraiment français. C'est-à-dire qu'on voit des athlètes des fois qui sont aux États-Unis, euh, ils n'ont pas ce problème-là. Parce qu'aux États-Unis, tu as le droit de dire que tu vois grand, que tu vas tout déchirer, etc. Et si tu échoues, ce n'est pas grave en fait. Les gens vont dire bah recommence. Donc en, en France, si t'échoues, les gens ils vont pointer du doigt, ils vont presque avoir honte et tout. Et du coup, euh, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, c'est les, les athlètes par rapport aux gens aux États-Unis, il y a plus de pudeur à dire ouvertement que au fond, au fond de moi, mon rêve c'est d'être champion du monde et de faire un temps de dingue. Bah on, on s'autorise pas à le dire. Et du coup, ce qui crée un blocage en fait, parce que le ouais. corps s'engage pas. Le, le problème c'est que le corps il s'engage pas dans l'action.
1: Mais ça, j'ai aucun mal à croire parce qu'on l'a vu sur, dans plein de sports d'ailleurs, on voit même les parents des champions qui disent leurs gamins aux américains, et ils disent, ouais. Je me rappelle le père des sœurs des Williams qui a dit, mes deux filles vont être, vont être numéro un mondial. Alors, elle, les gamines, elles étaient, bon, à l'époque, elles, elles étaient pas les montagnes qu'elles étaient, mais. Et il dit, la deuxième, elle est encore meilleure que la première. Et la deuxième, c'était Serena. Et donc, c'est vrai que. Enfin, les gens ils ont dit mais attends il se, prend, il se fout de notre gueule ouais. le mec et tout et en final euh, il aurait transmis aussi ce truc de dire vous, vous êtes vous avez, vous, avez, vous avez tout pour être numéro un, ouais. les deux quoi
2: ouais ouais, ouais c'est dingue hein. et là tu vois c'est ça c'est vous êtes déjà champion vous l'êtes et, euh,
1: et qu'est-ce qui ferait qu'en fait c'est quoi c'est culturel cette histoire que euh, nous on n'ose pas qu'on se cache qu'on a peur de réussir on a peur de Pff,
2: prendre des critiques. Ouais injonction, injonction sociale depuis tout petit. Enfin euh, moi, je sais que mon truc c'était, euh, c'est important d'être humble dans la vie, tu vois. J'étais vraiment le, le mec humble, euh, c'est important d'être altruiste, gentil et tout. Euh, mais du coup, ça c'est qu'une seule partie de nous. Et en fait, en voulant absolument bah, être cette polarité là, on passe à côté de, de nos rêves et nos visions, et ça nous empêche juste d'être nous-mêmes. Et donc quoi, ouais, en effet, c'est vraiment culturel et, et ouais, et social. Injonction sociale. Ouais, et puis alors,
1: si on y rajoute, alors, sur les entrepreneurs, un côté argent. Où, euh, en plus. Là, euh, mais même chez les champions, d'ailleurs, il peut y avoir un côté argent. Mmh. Là, en, fait, euh, en disant mmh. euh, j'ai envie de devenir riche par mon sport, euh, je ouais. pense que certains ne l'autorisent pas.
2: C'est pour ça que la majorité des athlètes de haut niveau euh, qui sont au JO sont fauchés. <rire> <rire> C'est vrai, franchement, pour en accompagner un paquet. Et euh, puis même moi, quand j'étais sportif de haut niveau, on n'avait pas des grosses primes, tu vois. Et, euh, et du coup, enfin. Euh, je sais pas, je crois que c'était 75 ou 80% des sportifs de haut niveau 400 euros, euh, qui, sont, qui vont au JO, c'est 400 euros par mois. Mm. Euh...
1: Oui, mais c'est vrai, on en a parlé il n'y avait pas longtemps avec une coach aussi qui disait que certains, ils avaient à peine de quoi euh, bah, payer leur entraîneur, payer de ah, quoi ouais, manger hein. bien. Que, euh, mm. Donc, ce qui est pourtant l'essentiel euh, de mm. tout ça. Et, euh, et de se dire que finalement, ça peut venir aussi parce que c'est quoi C'est ce qui pourrait les empêcher de se dire, bah tiens, je peux aller chercher des sponsors par moi-même aussi, je peux faire des choses comme ça euh, qui ne feront pas.
2: Ouais, exactement, ils ne font pas. Il y a un rapport de, à l'argent en, en France avec les sportifs qui est, qui est vraiment, euh, ouais, c est, c est, on sent qu'il y, y a des choses où c'est difficile quoi de, de demander de l'argent et on voit que c'est, ouais, genre, enfin, moi, sportif de NIO, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière et que je suis du côté entrepreneur, à chaque fois, je, je dis, OK, mais en fait, si tu me demandes un sponsoring, tu vois, je me mets vraiment l'avocat du diable en mode, pourquoi je te demande de l'argent, en fait, tu vois, c'est quoi le, la valeur ajoutée que tu apportes? Donc, il y a aussi le côté associatif. Alors, bien sûr, avec les bénéfices qui vont avec, et, et c'est vraiment top, les aides qu'on a en France, etc. Et donc, bien sûr, ne, ne pas remettre ce, ce, cette chose-là en question. Les limites de ce modèle, c'est que derrière, le, le fait ça, ça crée un schéma où les gens sont dans l'entraide euh, avec des moyens, et derrière, par contre, il y a une pudeur et une, une condamnation de l'argent qui empêche certains athlètes de, de plus se mettre en avant, de plus déjà avoir confiance en eux sur la capacité de, de transmettre des choses euh, et des valeurs du sport, et de se faire rémunérer pour ça, et du coup de mieux vivre de leur sport, et donc d'avoir de, 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 des meilleures performances. Enfin, des meilleures conditions, pardon. Oui, ouais,
1: des meilleures conditions, et on peut dire après des meilleures performances, parce que s'ils ouais. s'entraînent mal, ou ouais. qu'ils galèrent pour, euh, pour payer l'essentiel, etc., euh, finalement on arrive sur le truc où les, euh, ils n'arrivent pas à performer aussi. Euh, d'ailleurs ce qui peut euh, c'est ce impressionnant parce qu'on parlait des états unis tout à l'heure mais euh, c'est vrai qu'on regarde on a l'impression que les Américains ont des moyens supérieurs et tout qu'ils ont plein de choses mais c'est peut-être aussi que finalement ils osent se euh, bah, dire que finalement ils vont gagner qu'ils y vont pour gagner que euh, tout est organisé pour qu'ils y aillent alors que nous c'est Enfin, moi, tu sais, et une... ma soeur était championne de France de basket quand elle était jeune, mais j'ai toujours le, le, le... entendu le message de dire, le plus important, c'est les études. Euh, ce que ma mère m'a répété, je ne sais pas combien de fois, et mon père, je ne sais pas combien de fois, c'est trouve-toi un, sal... Trouve un métier, euh, sois fonctionnaire, et puis tais-toi, et le sport, c'est secondaire. Mais... Ouais. <rire> enfin, quand même, c'est une, une drôle de logique, quand ils repensent quand même, parce que les Américains, s'ils imitent euh, un jeune, ils vont le pousser, quoi.
2: Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a cette dynamique, euh, ouais, c'est clair, en aux états unis si as un rêve, euh, vas-y en fait, c'est le rêve américain, c'est un rêve, vas-y, alors que nous en France, c'est vrai que euh, as un rêve, bah, on va quand même privilégier la sécurité euh, avant des choses qui sont euh, en dehors de la norme, et, ça ne euh... parle pas d'une mauvaise intention, mais, mais, mais du coup ça limite, ouais. c'est pour protéger les gens là-bas, c'est parce que les gens nous transmettent leurs craintes et... Euh...
1: Et donc là, t'as un sportif qui arrive, qui est, euh, qui est dans ce monde-là, en fait, qui, qui a tous ces trucs-là, toutes ces injonctions qui tombent de la société. Mmh, mmh. Et en plus, j'ai vu l'autre jour des trucs sur l'histoire de l'argent la, par rapport à la religion, par rapport à plein de trucs. Ouais. C'est très, très ancré hein, dans la société française, ouais. ces histoires-là ouais. de ne de pas montrer, de, de partager. de Les, ouais. les riches ne payaient pas d'impôts depuis très longtemps, etc. C'est pas un phénomène récent, cette histoire-là, mais il ouais. y, a, y a tout un tas de, de, de choses qui sont là-dessus. Et t'as as, as un champion en devenir ou champion euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est là comme ça qu'il dit et d'un coup il tape à ta porte quel, il se dit quoi il se dit euh, j'en ai marre de pas gagner t'as pas un truc euh, comment tu peux m'aider ouais
2: bah nous vu qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux déjà les gens euh, souvent les gens ils viennent comme ils ont vu pas mal de vidéos YouTube ils disent le mec là il dit un truc qui est ça change du discours normal. Moi, je pense à Laura en disant ça, Laura Tarantola, donc médaillée d'argent aux Jeux Olympiques. Elle, ça faisait deux... Je ne sais plus, elle le met dans le bouquin. Ça faisait deux ans qu'elle faisait la pré mentale classique. Et du coup, on se rencontre vraiment par hasard. Et là, elle m'entend parler. Elle fait, il y a un discours qui est bizarre. Là, du coup, un peu plus loin, elle va sur bah, du coup ma, ma conférence ou le cours qu'on qu donne en, en ligne et, euh, et du coup elle fait euh, ah mais ça me parle son truc genre j'arrive en compétition, je doute dans les grandes compétitions, je me dis les autres sont peut-être meilleurs que moi, et qui suis-je pour gagner etc et euh, et puis après elle m'entend parler en mode euh, dans un mois et demi, deux mois, ton problème, c'est fini, tu l'as plus, quoi. tu y vas. Elle fait, mais attends, mais c'est qui ce, ce, tu vois Et du coup, on commence à bosser ensemble. Je me rappelle, première séance, quoi. donc elle euh, bah, m'explique, et moi, bah, exactement le même problème que j'avais étant, euh, étant sportif. Et euh, on fait la première séance, je, et là, elle le me met dans le bouquin en mode, ouais, c'est bizarre son truc. En fait, c'est à bout de deux, trois séances. Euh, au bout d'un mois elle se rend compte que bah, ouais, en fait, là elle va au jeu et au lieu de dire euh, oh, je au jeu c'est très bien euh, c'est trop bien j'ai je aux Jeux Olympiques là, elle dit bah, ouais non là, j'ai ramené une médaille en fait tu vois et genre, euh... donc la fille on passe d'une fille qui au niveau France est sûre d'elle d'être championne de France tous les ans par contre dès qu'on arrive sur le niveau monde elle se dit mais je suis qui pour gagner donc le même syndrome d'imposteur. On lui fait sauter ça, elle voit qu'elle a du potentiel et paf, là, elle se dit, ben bah, en fait, ouais, je vais au jeu pour amener une médaille. Je ne vais pas, pas au jeu pour être hyper content de participer au jeu. Ce qui est beaucoup, le cas de beaucoup d'athlètes français. Là, c'était ses premiers jeux en plus. Donc, euh, donc voilà, du coup, là, ce on a, on, on a vraiment. Bah, donc à chaque fois, des polarisations classiques, arrogance, bingo, euh, des polarisations inversées. Euh, voilà, on, on fait le process qui est en cinq séances, hein, le programme identité gagnante. Et derrière, euh, paf, quoi, elle arrive au jeu en mode, euh, OK, j'y vais, quoi c'est plutôt cool
1: ouais mais ça paraît magique en fait dit comme ça euh, c'est un vrai processus après mais c'est vrai que ça paraît magique dit comme ça
2: ouais c'est vrai que mais en fait pour moi c'est alors je sais que les, les y a des... alors, moi, mes mentors en hypnose et tout ils ont, ils ont grincé les dents au début mais, mais euh, parce qu'ils hallucinent à quel point c'est rapide et du coup il y a des gens qui ne veulent pas le croire et ça paraît magique, Et après, quand on connaît… Les... Enfin, moi, j'ai eu ce blocage-là, j'ai dépassé. Euh, j'ai fait sur aujourd'hui plus de 500 athlètes, quatre euh, médaillés olympiques. Enfin, tu as, as vu dans les, le témoignage au début du livre. C'est euh, c'est juste une pro, un process qui est structuré, qui est clair, qui travaille directement sur l'identité. Et si on n'a pas le résultat qu'on veut, c'est qu'on n'est on pas l'être humain qui qui peut avoir ce résultat. Donc à partir de là, on a juste à faire sauter la contradiction entre ce qui nous en... l'interférence en fait. C'est juste une interférence entre le conscient et le subconscient. On fait sauter ça. Ça prend deux heures, deux heures et demie. Après, il y a les autres séances pour ancrer euh, sous différentes formes. Et en fait, euh, au niveau euh, justement dans la tête, on est déjà avant de le devenir. C'est pas pour ça qu'on va l'être. Attention, hein, je dis pas qu'on okay, sera tout le temps champion à chaque fois. Ça, se sent... on ne sait pas. Par contre, le fait qu'il y ait plus d'interférence, on peut. Mais le fait d'être d'être le champion dans la tête ça augmente les probabilités d'obtenir le résultat
1: ouais. oui parce que de toute façon bon, le résultat, il y a un truc qui ne change pas c'est que ça dépend aussi des autres et <rire> qu'on ne maîtrise exactement. pas tout le résultat ouais. mais c'est vrai que tu t'enlèves en fait, le blocage que tu as en toi en disant je n'ai pas le droit d'être le champion parce que euh, je vais être le, le connard sur le, sur le truc enfin.
2: bah, ouais, exa c'est exactement ça c'est exactement ça <rire> on enlève ça lui il ouais, est j'en ai marre de le voir
1: et tout, il est arrogant, il se la pète et tout parce qu'il est toujours là-haut et en fait on s'interdit de l'être parce qu'on a peur de devenir comme lui en fait, avoir ses mauvais
2: traits Et bah ouais, c'est exa exactement ce que tu viens de dire, on s'interdit de l'être parce qu'on n'a pas envie de lui ressembler Alors ce qui est drôle c'est que quand on fait des polarisations, as, du, du jour au lendemain le connard devient Ah oh, mais trop bien, mais merci, mais c'est top qu'il soit comme ça et du coup on est content et il y a même des relations qui changent, parce que du coup il voit que grâce à, au fait qu'il soit comme ça Grâce au, au, au mec qui est hyper arrogant, qui se la pète, bah c'est grâce à ça que des fois, j'ai le petit coup de boost supplémentaire. On dirait, attends, mais je, je te batte, tu vois. s'il n'était pas comme ça, bah, j'aurais peut-être pas autant de niaques.
1: ouais mais c'est ça. En fait, dans le témoignage, il y a un témoignage où tu dis ça. Et moi, tu sais, sur le coup, je me suis dit, attends, mais j'ai un peu de mal à croire. Mais après, oui, comme tu le dis, ça paraît logique. En fait, tu te dis, bah, le mec, là, qui est arrogant, c'est un peu le mec à battre. J'ai aucune mal à imaginer, ce que j'ai lu des témoignages dans des, dans des, sur des livres, tu sais, où ils parlent de natation, notamment dans les chambres d'appel de natation, où ils se regardent, ils se toisent tout. Puis, des mecs baraqués De mètres, prêts à aller en découdre. Imaginez, euh, dit le, dit Florent Manodou dans dans une petite salle en train de se toiser. Et en fait, dis, bah, tiens, le mec le plus arrogant, en fait, je vais, Alors je vais pas le couler, mais je vais le, je vais le, je vais le battre et je vais lui faire la niaque, quoi. Bah ouais. et du coup ils sont tous en train de se pousser
2: c'est pour ça quand tu on regarde ok ce serait quoi les inconvénients maintenant si tu l'as percevais alors on va pas dire un parce qu'on déconceptualise avant mais euh, ce serait quoi les, les inconvénients pour toi si tu l'apercevais percevait l'inverse oh, J'aurais peut-être pas autant de niaques ah, oui, en fait, mais c'est top qu'il soit comme ça et du coup c'est trop drôle à la fin des séances les gens disent wow, ok bon, c'est bon merci, next
1: mais à limite, tu vois tu te dis euh, si, si, euh, en fait tu les pousses pas à avoir ce trait là par contre
2: je veux dire ils l'ont déjà en fait, mais ils le reconnaissent pas. Ouais. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui dit, euh, euh, je me rappelle, euh, il montre qu'il est au-dessus des autres, tu vois. Ouais. Ah non, mais moi, je le fais jamais. OK, donc le mec, il est déjà euh, champion de France euh, tous les ans. OK, donc regarde. Donc, il, il dit je le fais jamais parce qu'il filtre par rapport au championnats du monde. Du mm. coup, tu redescends, tu fais, bah, regarde quand tu as les championnats départementaux avant. Ouais, mais ouais. c'est normal que je gagne. <rire> Oui, pour toi, mais regarde dans la tête des gens, est-ce qu'il y en a qui peuvent percevoir ça d'un autre point de vue arrogant Ah ouais, mais ouais, carrément, en fait. Et du coup, ils se réalisent qu'ils font déjà, mais à un autre niveau. Ouais. Et du coup, quand ils prennent conscience de ça, alors après, avec le process, qu'ils apprennent aussi se dire « Ouais, bah, c'est OK, parce que moi aussi, du coup, j'apprends aux autres à se challenger et à se dépasser. » Et du coup, finalement, bah, c'est très bien que je suis comme ça. Et donc, inconsciemment, on se donne l'autorisation d'être perçu pardon, comme ça par les autres. Et nous, on est juste nous, en fait. Le gars, il arrive au niveau départemental et il est champion de France tous les ans. Bah forcément, il sait qu'il va gagner dans sa tête. Et, et du coup, et ça change les autres. Mais, mais donc, là, au bout d'un moment, il se rend compte que en plus de ça, il y a des bénéfices pour les autres qu'il exprime ce trait de caractère-là. Du coup, il fait Ah, oh, le système nerveux se relâche. Et donc, vu qu'il voit qu'il l'a fait dans le passé, et finalement, alors au début, quand il va voir quand est-ce qu'il l'a fait dans le passé, il sent de la culpabilité par rapport aux autres. dit, hey, ça ne se fait pas et tout. Mais quand on regarde justement les bénéfices, et là, il voit le le corps il se relâche direct et là, du coup il y a l'autorisation dans la tête de ok bon en fait j'ai le droit d'être comme ça tu consciemment on comprend pas trop dans la méthode mais, mais on se rend compte au bout de deux trois semaines après l'avoir fait on se dit ah ouais, mais en fait c'est vrai que j'ai plus de problème à, à, à lâcher les chevaux quoi je suis presque généreux en fait je motive les autres ouais en plus c'est ça <rire> non mais c'est ça la lecture que j'ai dans quoi, ton quoi. livre ouais on est les deux ouais,
1: ouais c'était drôle je dis parce que après je me suis dit, ouais mais alors attends et tout euh, si je motive les autres euh... Enfin, si j'apparais comme ça, en fait, en motivant les autres, je risque aussi... De... Les autres, ils sont surmotivés, ils peuvent, me... ils peuvent ouais. aussi s'en servir contre moi.
2: Bah ouais. Ouais, c'est le jeu, hein, du coup. Et en fait, plus on est nous-mêmes, plus on pousse le niveau de jeu, plus on fait augmenter le niveau de jeu, et donc plus la concurrence augmente. Voilà. Mmh.
1: c'est comme ça qu'on bat les records, qu'on bat les trucs
2: et tout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand on apprend, on est... on est ici sur Terre, vraiment, tu être humain. Humain, la partie être, c'est la partie qui a besoin de constamment grandir, tu vois, dans chaque domaine de vie qui est important pour nous, on a envie de progresser au quotidien que ce soit mmh. être un meilleur papa, que ce soit être un meilleur euh, ami, que ce soit être euh, un, un, un meilleur au sport un, un meilleur, euh, meilleur au boulot, peu importe dans les domaines de vie qui sont réellement importants pour nous constamment, l'être humain a cette envie profonde d'évoluer, mmh. et, et du coup bah, on va à chaque fois évoluer, on contribue on évolue, on contribue, et du coup bah, quand, pour évoluer, on va soutenir l'environnement et on va être soutenu par l'environnement et on va challenger l'environnement et la, le environnement va nous challenger. Et quand on comprend ça, qu'on est ici sur Terre on est, et on va être soutenu, challenger en permanence, bah, au lieu de, quand on est challengé, se dire, ah mais c'est mal qu'il soit comme ça, et plutôt que se dire ça, on va dire, ok, c'est quoi les bénéfices pour moi qu'il m'arrive ça, jusqu'à ce que le cerveau, on processe, jusqu'à ce que vraiment, il y a le clac, en mode, waouh, c'est bon, j'ai compris. Au moment, où il y a le waouh, j'ai compris, pouf, c'est là où, où le, 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 bah, le, le corps s'engage, il n'y a plus de charge émotionnelle.
1: Mm. Ça, fait, euh, ça joue sur... Parce que je sais que tu parles des peurs. Je ne peux pas encore arriver à ce chapitre-là, mais euh, ça joue euh, beaucoup sur les peurs, euh, cette méthode Ouais,
2: ouais. ouais on a le, la dépolarisation sur les peurs. Donc, Une peur, c'est simplement euh, une perception que ce qui va m'arriver aura plus d'inconvénients que de bénéfices. Mm. Et du coup, c'est qu'on voit les choses sur du court terme.
0: Mm.
2: Et on ne voit pas les choses sur du long terme. Et en général, tu as une peur. Souvent, Très souvent, il n'y a pas de peur du futur sans référentiel passé. Mm. Très souvent, il n'y a pas de peur du futur sans référence au le passé. Je me rappelle avec une athlète justement qui avait peur de, de, de se louper en compétition parce qu'elle avait peur de décevoir les autres. Mmh. Donc, ok, va dans ton passé une fois où tu t'es perçu euh, décevoir les autres. Ah ouais, là, je me vois. Ok, j'ai déçu qui bah un entraîneur, mais c'était un pauvre type de toute façon. Ok, mais quels ont été les bénéfices pour toi Bah du coup, je me suis, je me suis, euh, j'ai trouvé un autre entraîneur qui me correspond beaucoup mieux, etc. En plus, j'ai vu qu'à ce moment-là, que mes parents ils sont foutaient que je perde ou ce que je gagne. À l'époque, j'avais peur de le savoir, mais à ce moment, je me suis débarrassé de ça. et Du coup, euh, grâce à ça, euh, bah au final, j'ai plus la pression de perdre aujourd'hui. Wow. Ok. Et du coup, on fait ça sur deux, trois éléments passés. Ok. Regarde ta peur du futur maintenant. Ah, bah, ben en fait, si je perds, c'est OK, en fait. Je sais qu'il y aura des bénéfices aussi. Et après, donc, on va ensuite transformer, on s'arrête sur ça. Et après, on va les faire projeter, genre, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, en mode, OK, on est dans 20 ans. Tu dis, ouais, c'est vrai que j'ai perdu le jour là. C'était horrible. Pendant six mois, j'ai souffert. Mais grâce à ça, je suis devenu cette personne là. Ce serait comment? là dedans sur le témoignage sur les peurs je pense que c'est Chloé Trespech qui met euh, médaillée olympique à Pékin où elle elle tombe en 2018 donc médaillée olympique à je crois Sochi en 2014 je crois de mémoire mmh. 2014 ensuite en 2018 elle se plante à 10 mètres de la ligne d'arrivée elle était, elle était là pour euh, avoir une médaille elle tombe à 10, 10 mètre d'arrivée en finale olympique elle, elle se plante quoi elle a tête dans la neige et il euh, y a la photo à l'appui et euh, du coup, 2022, bah, peur de se planter. Et donc, quand on a vu tous les bénéfices poils de cette plantée en 2018, tous les bénéfices poils, c'est se plantent en 2022 jusqu'à tant qu'à un moment donné, on se dit, ok, bah, c'est OK, à long terme, j'en ferai une force. Euh, bah là, le cerveau, il n'a plus peur et donc ça nous permet d'être présent. Euh, tant qu'on a peur du futur, tant qu'on a, tant, tant qu a une peur, c'est-à-dire qu'on a un décalage de perception entre j'ai pas envie qu'il m'arrive ça et du coup, on met un peu d'attention dessus. Et notre niveau de certitude va vraiment dépendre de notre capacité à voir aussi les bénéfices et les inconvénients au même degré. Et du coup, ça permet vraiment d'être présent, d'être ni dans le futur, ni dans le passé, mais d'être présent.
1: Ouais, c'est un peu comme euh, je dis, euh, on, on dit euh, souvent la peur n'évite pas le danger, mais je, souvent je dis à ma femme, euh, à, force de la peur, à force de décrire le danger que tu es en train de faire la cible sur le mur. Mais en fait, c'est ouais. ça cette histoire <rire>
2: Ouais, 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 la, la peur n'évite pas le danger, et plus on met notre attention dessus, euh, et plus ça prend de l'espace mental, et plus on a peur que ça arrive, plus on, on s'en rapproche, en fait. Mm. Donc, en fait, à chaque fois, la peur, c'est soit on peut l'éviter, et donc ces cas-là, on met les stratégies nécessaires pour l'éviter, soit bah, on ne peut pas l'éviter, et dans ces cas-là, c'est de l'accepter. Et une fois qu'on, je pense que je le mets dans le livre, c'est au moment où tu acceptes le pire, c'est là où tu es prêt pour le meilleur, en fait au moins tu as accepté qu'au pire je perds au pire du pire du pire je perds et je vois déjà les bénéfices et si ça se passe bah, tant pis je vais grandir à long terme Bah du coup tu n'as plus d'espace mental il n'y a plus d'espace mental qui est lié sur la peur et donc il n'y a plus de tu vois c'est comme si en fait on comme si on mettait une direction c'est à dire que tu es focus sur ton objectif et il y a la peur et si tu mets un peu de focus dessus ça, ça crée comme une petite tangente tu vois enfin un petit facteur de force qui fait que tu te désalignes mmh. et donc l'énergie n'est pas pleinement disponible euh, euh, sur ton objectif comme le dit le docteur Joe Dispenza c'est là, atro... là où je mets mon attention c'est là où je mets mon énergie l'énergie va où il y a l'attention euh,
1: c'est euh, fascinant parce que je pense que tout le monde regarde un petit peu son, son parcours, son histoire etc, sur ouais. ses, ses histoires passées sur ce qu'on a vécu, sur les trucs qu'on n'a pas envie de revoir et on pourrait se dire euh, bah finalement il y a peut-être plein de choses que, qui sont passées dans mon histoire que je pourrais peut-être repenser différemment en me posant quelques ouais. questions
2: Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais Ouais, de ça. se poser... Euh, ouais, ouais le, le conseil que j'ai le mieux à se donner pour pff, gagner en liberté, en légèreté, c'est se poser sur chaque événement qu'on a perçu difficile dans la vie. Mm. On se pose une heure, une heure et demie sur chaque. Euh, on se pose vraiment, je ne lâche pas le morceau tant qu'on ne garde pas les 50 bénéfices que ce soit arrivé, 50 inconvénients, si c'était... Euh, 50, inco 50 bénéfices que ce soit arrivé... 50 inconvénients si c'était pas arrivé jusqu'à temps qu'on se dise waouh ok c'est bon merci next et en fait ça permet de tourner la page quoi.
1: ouais alors dans le livre t'en mets 30 parce qu'en moins 50 bénéfices à certains trucs je me dis wow toi mais là c'est un petit bonus là. <rire> ouais t'en as mis 20 bonus bah, merci pour les bonus euh, mais tu sais en plus j'y ai repensé parce que quand j'ai préparé mon marathon euh, qui est à l'origine de 1 42 donc euh, ouais. et en fait sur la première préparation je me plante enfin ouais. je me blesse 15 jours avant je peux plus marcher etc et j'ai dit il y a pas longtemps, je dis bah finalement c'était une sacré bonne euh, un sacré bon truc. Et en fait je m'étais pas rendu compte à quel point euh, finalement. Mais j'ai mis du temps quand même hein, parce que sur le ouais, euh, ouais. quand j'ai vu euh, et encore c'était le marathon de Lyon c'est pas télévisé comme le marathon de Paris parce que si j'ai regardé sur France 3 en train de tous partir et tout j'aurais dit, enfin, serré les... dit Putain, il... ah, merde quoi. Mais là bon c'était le truc comme ça mais le jour tu sais, j'y pensais. Enfin ça, ça a mis du temps quand même à digérer cette histoire tu vois j'ai mis plusieurs mois. Ouais. Et mais en fait et maintenant ça fait 4 euh, ans 4 ans et demi et en fait j'en vois encore des nouveaux bénéfices alors je me dis bon en 1 et demie, la liste si je l'avais faite euh, à l'époque j'aurais pas trouvé ma liste mais maintenant ça se trouve si je prends ma liste je suis capable de faire une liste alors je sais pas si j'en mets 50 mais en tout cas je peux en mettre un paquet des, des avantages à ne pas avoir réussi à arriver au départ de cette ligne de, de ce marathon
2: ouais, et, de, et ensuite tu peux regarder les inconvénients si tu étais arrivé à ça donc, c'est la même question posée sous un angle différent, mais du coup, on accède à d'autres niveaux de réponse. Mmh. Et, euh, et jusqu'à temps que tu te dis, ouais, ben, en fait, ben, merci. Et, et c'est vraiment le truc, c'est vraiment notre plus gros euh, fardeau et souvent notre plus gros cadeau. Mais tant qu'on connecte pas les points, en fait, on, on, on est, nous ce qu'on dit, en révolution. Mmh. On va attirer ou avoir peur d'attirer le même type de Personne, situation, circonstance, en boucle, ça prend l'espace mental et plutôt qu'en évolution. Et le fait de connecter tous les points jusqu'à avoir de la gratitude et d'avoir ce sentiment de « merci, en fait, c'était parfait », paf, ça relance le système nerveux en évolution. Et derrière, on a des… Pff, enfin, moi, je repense à je, Michel, je cite souvent parce que c'était le premier cas d'école. Michel, comme ça, avec… Euh, euh, bref, le gars, il voit mes pubs passer. Euh, à l'époque, c'était vraiment sur mon storytelling, l'entreprise Académie de, de Performance. Euh, il voit mes publicités passer en mode cinq euh, bah, finales de championnat de France, c'est sa victoire. Et là, il se dit mais attends, mais il parle de moi en fait. Tu vois le gars, il, il avait <rire> fait euh, championnat du monde vétéran, championnat d'Europe vétéran. À chaque fois, il perdait en finale. Quatre ou cinq championnat du monde comme ça, à chaque fois, il perdait en finale. Et on bosse ensemble. Et en fait, c'était un truc. Euh, bon, c'est dans le livre, mais et puis il est ok pour qu'on en parle. Mais on bosse un truc qui était de, de son enfance, tu vois, qui lui pourrissait la vie qu'il avait tout le temps ça en fond. On connecte les points et là, il se rend compte que c'est grâce à ça qu'il fait du judo à ce niveau-là. Et s'il n'avait pas eu ça, il ne serait jamais allé à aussi haut niveau et qu'il n'aurait jamais fait autant de championnat du monde. Et là, il a des larmes de gratitude. Il se dit wow, « waouh merci qu'il me soit arrivé ça. » Et euh, moi, je, comme par hasard, il m'invite à, à le championnat du monde au Maroc et euh, il était vraiment en paix, vraiment tranquille. Et il gagne quand il fait champion du monde. Tu vois. Le gars, il... Le cerveau connecte cause et fait, et boum, derrière, et ça se déclenche en, en six semaines à l'époque. C'est quoi ce délire? Il a fait euh, ouais, deux ans de, de pré mental plutôt classique avant, du euh, magnétisme et tout. Enfin, bref, il a, il a essayé plein de choses. Là-dessus, c'est, enfin, ouf, moi, ça, je suis tout le temps, enfin, de toute façon, euh, je suis tout bluffé aux séances qu'on fait parce qu'à chaque fois une... enfin même moi quand on voit des surprises wow, wow, je pensais pas que c'était à chaque fois enfin vu que moi je sais pas où on va avec les gens tu vois on mmh. apprend juste au cerveau à connecter les points et quand le cerveau connecte cause et fait, paf ça crée des trucs mais c'est assez euh, assez riche en émotions ces, ces séances moi ouais, j'imagine puis il y a
1: sacrées histoires hein. le... j'ai perdu son nom la championne de... olympique d'Aviron euh... mmh. qui se blesse à quoi c'est deux mois des Jeux euh... bah
2: ouais l'aura ouais. l'aura ouais
1: c'est dingue, finalement, parce que là aussi, on peut se dire si elle ne se blesse pas, elle tape ouais. jamais à la porte. Et peut-être qu'elle n'est jamais championne.
2: Ouais ouais c'est ouf. Et, et quand on prend conscience que tout ce qui nous arrive est là pour servir, ce qui est réellement prioritaire pour nous à long terme, euh, je ne me pas avec Laura, du coup, elle se blesse euh, à ouais, quelques mois des Jeux. Genre, je peux pas faire le championnat d'Europe. C'est la catastrophe. Putain, Pierre, je peux pas faire le championnat d'Europe et tout. Et... Euh, moi, je le regarde, je fais, OK, euh, bah, c'est quoi les bénéfices pour toi, en fait? Et là, fait, comment ça, tant pire, c'est le d'Europe. c'est, qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Je savais pas, tu vois. Je, enfin, je, je, je me doutais que c'était les jeux, forcément. Mais je lui dis, euh, c'est quoi le plus important pour toi cette année? Bah, les Jeux Olympiques 2024. OK, c'est quoi les bénéfices pour toi que, euh, que tu sois blessé pour le Chopin d'Europe si tu les fais pas? Bah, je reviens déjà de blessure. Et du coup, si je fais le Chopin d'Europe, je fais pas ma PPG. Tu vois, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que préparation physique générale. Ok, et du coup, les inconvénients pour toi, si tu fais les championnats d'Europe, elle fait bah, je, je switch les, la PPG, j'ai fait mal, et du coup, j'arrive pas vraiment prête au jeu. Quoi. Mm. Et là, elle réalise ça. Elle fait wow Elle fait là, en fait, elle était focus sur le court terme, sur le titre à court terme, mm. en oubliant le réel titre qu'elle voulait. Et du coup, elle réalise ça. Elle fait bah, tu sais quoi, si je vais pas au championnat d'Europe, c'est pas grave. Et si j'y vais, je ferai attention. Mm. Je n'irai pas à chercher le titre à tout prix. Quoi. Je me centrerai sur faire des bons gestes, etc. Et, euh, et du coup, les médecins lui disent, bah, tu suis pas d'Europe. Du coup, elle fait, ok, bah, merci. <rire> merci,
1: je vais pouvoir préparer sur le long terme, me projeter sur le long ouais. terme et mettre en place en fait les éléments qui lui permettront de dire euh, 2024, me voilà euh, et pour euh, dans l'état d'esprit euh, qu'elle va gagner quoi.
2: Ouais, exactement, ouais. Et il euh, y a Yoann Kobal euh, qui a parlé récemment. Yoann euh, Kobal, tu connais peut-être ou je ne sais pas sur la euh, semi-marathon. Euh, il est en marathon maintenant et je me rappelle avant les Jeux. On avait travaillé juste avant les Jeux ensemble. Il était blessé. Et en faisant ça, euh, il le dit sur, sur un témoignage aussi. Euh, bah ouais, euh, en fait, en faisant ça, à un moment donné, il a dit « bah Non, je ne vais pas aux Jeux, aux jeux Olympiques de, de Tokyo parce que je vais y aller juste pour faire de la figuration. » Et derrière, ça remet totalement en question mon, mon projet 2024, quoi. Mm. Et donc c'est vraiment important, ça permet de faire les choses en étant aligné sur le long terme et de se dire ok, je ne vais pas vers le truc qui brille à court terme et me griller euh, sur du long terme.
1: Mmh. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps parce que euh, j'ai aussi vu euh, bah, un athlète comme Renaud Lavilléni, tu sais, qui, euh, qui a dit bah, moi je mets un, une croix sur mon programme d'hiver, parce que le plus important c'est d'arriver à l'été, mais <rire> l'an prochain aussi. Qui euh, et, et, et avec l'âge aussi l'apprend. Et puis c'est vrai que ouais. Euh, bon les petits jeunes ils sautent un peu sur tous les trucs et ils veulent ouais. pas louper les compétitions et tout même si maintenant on en voit certains qui commencent à dire ah non les championnats du monde ils sont trop loin ça me fait trop de fatigue okay. je vais pas le gérer on l'a vu en train okay. cette année euh, bon après il y a les côtés un peu écolo aussi de certains qui disent oh, je vais pas prendre l'avion je vais faire ça mais, où on sent quand même qu'il y a sur certains en tout cas alors je sais pas sur tous hein, mais euh, ça dépend aussi des sports et la médiatisation des sports parce qu'il y a des sports qui sont très médiatisés bon une compétition qui saute c'est pas très grave mais des sports qui sont pas du tout médiatisés euh, rater certaines compétitions on parlait tout à l'heure des partenaires, on parlait de, de, des choses comme ça, ça peut être compliqué aussi à gérer. Mais on a quand même le, ce sentiment de dire que, et on a beaucoup parlé de la santé mentale des sportifs ces derniers mois, de dire quand même qu'à force de sauter sur tous les trucs, de devoir être à droite, à gauche, de toujours voyager et autres, et puis avec ces injonctions, avec ces difficultés à gagner, avec ce, tout cet ensemble-là, c'est quand même, déjà, bon, on sait que ce n'est pas facile, mais qu'en en plus, il euh, y a des choix à faire qui ne sont vraiment pas faciles et que ce genre d'aide en fait peut les... Alors, j'allais dire les réaligner, en fait avec ce qui compte vraiment pour eux, mais peut-être, je ne sais pas si c'est bon terme.
2: Ouais, je pense que si c'est le bon terme, en fait, c'est surtout ne plus minimiser par rapport à l'objectif, parce que il euh, y a trop d'athlètes qui, enfin, moi à l'époque c'était pareil en fait, mais il euh, y a trop d'athlètes qui, qui du coup euh, veulent absolument être champion, et du coup ils mettent leur titre de, je ne sais pas, ça peut être champion olympique, champion de France, un record tout simplement sur un mm. piédestal, et du coup vont croire que plus ils vont faire, plus ils vont se rapprocher de ça. Mmh. Et du coup, ils vont sacrifier d'autres domaines de vie, importants aussi dans la vie,
0: mmh.
2: euh, parce qu'ils vont croire que ça va les rapprocher de l'objectif. Et au moment, où ce, au moment où on sacrifie réellement ce qui est, important pour nous, ce qui est réellement important pour nous euh, pour obtenir quelque chose d'extérieur, ben en fait, on se désaligne. Et vu qu'on se désaligne, il se passe quoi On est de plus en plus malheureux. Et vu qu'on est de plus en plus malheureux, il se passe quoi On perd le plaisir, on perd l'enthousiasme. Et du coup, on commence à aller à l'entraînement avec du... Il faut que je m'entraîne, je veux m'entraîner, on commence à perdre le plaisir de s'entraîner, et du coup, bah, au final, soit on fait un burn out, ou soit on se blesse, pour justement nous réajuster, nous réaligner. Et moi, ce que je vois avec les sportifs, justement, quand on, euh, justement, avec les dépolarisations, c'est celle du prix à payer dans, dans le bouquin, euh, quand ils voient tous les inconvénients de leur objectif jusqu'à ne plus vouloir leur objectif, c'est-à-dire, je veux plus, tu vois, je, je m'en <rire> fous, si je l'ai, je l'ai, si je l'ai si pas, je l'ai pas. Et, et c'est pas, et tu vois, et donc, j'y vais, et du coup, à ce moment-là, ils se réautorisent à, à faire autre chose à côté et on a un paradoxe que pour certains pas tous ceux qui sont à peu près juste c'est bon mais pour ceux qui étaient limite à la surentraînement on a des gens du coup qui d'un seul coup s'entraînent moins et performent plus mm. parce qu'ils ont l'enthousiasme ils ont le plaisir la green tie revenu ils sont plus épanouis et, et du coup quand on comprend que c'est vraiment le plaisir qui fait la, la performance c'est pas le résultat qui donne le plaisir en fait
0: ouais.
1: bon, je repense à Neymar sur mon histoire qui fait la fête il faut laisser faire la fête et, et le plaisir non mais en plus c'est une ouais. discussion qu a, quand, quand les journalistes et les sportifs tu sais en disant ouais mais euh, il a trop de trucs euh, il fait trop de mariole etc mais en fait c'est aussi débat. pour ça qu'on l'aime quoi
2: ouais c'est ça ouais, ouais puis ça le met dans des bonnes conditions et ouais l'important c'est qu'il kiffe quoi <rire> non, mais... il fait de mal à personne quoi c'est bah ouais en ouais, plus
1: je... moi moi, moi, bon après, c'est vrai que c'est drôle parce qu'après, il y a les discours des, des gens, des extérieurs, etc. Et tu en parles dans les sports collectifs. Cette histoire des joueurs qui sont... Euh, tu donnes l'exemple d'un basketteur euh, qui, euh, qui juge l'autre égoïste parce euh, ouais. En fait, il ne va pas faire la passe. Il va mettre les points. Et on en a tous connu. Hein. Moi, j'ai joué euh, 10 ans au foot. Le mec, est, on dit toujours. Et comment j'ai entendu oh, mais De toute façon, façon l'attaquant, euh, il veut planter les buts, il est égoïste, ouais. il veut planter ça, etc sauf que quand même j'ai envie de dire c'est un peu son taf hein, euh, au Merci. mec quand il a le ballon s'il a fou au fond on peut rien lui dire déjà d'une ouais. part mais c'est vrai que l'exemple c'est super intéressant quand même c'est de dire que finalement euh, nous euh, on le trouve égoïste parce qu'il fait pas la passe mais il n'empêche que s'il marque les points et qu'on gagne il faut le remercier
2: <rire> c'est clair il c'est le taf ouais.
1: C'est, c'est, ça aide aussi les autres joueurs à se dire bah tiens moi aussi je peux participer plus finalement aussi moi aussi j'ai le droit d'être euh, égoïste tout tenter ma chance j'ai obligé de faire la passe etc
2: ouais et ouais et en fait au-delà de là c'est pas moi aussi j'ai envie d'être égoïste c'est tu vois genre, les autres s'ils si me perçoivent égoïste c'est leur problème mmh. moi je fais ce que ce qui me semble juste un instant T ouais et tu vois et j'ai pas ce petit euh... du coup j'ai plus cette interférence qui va venir étouffer l'intuition en bas de mode... mon intuition me tirs et l'interférence me dit, ah non, passe. Ouais. Tu vois, du coup, c'est surtout ça, en fait, en envlant les, 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 les interférences comme ça, où vraiment, on se sent vraiment sur notre... On, est, on a plus accès à l'intuition et y a, ouais, on, on s'appuie. Il n'y a pas le petit bruit mental. Quoi.
1: <rire> petit bruit mental qui dit, non, non, tente pas ce geste, on ne fait pas ça. <rire>
2: <rire> c'est ça, ouais. Mais
1: euh, j'imagine en plus... Alors, est-ce qu'il y a des sports où c'est euh, plus critique que d'autres, tu sais, ces interférences euh, Parce que Enfin, moi, je sais pas, je me dis, tu sais, dans euh, genre le tennis, as, en plus, tu as la raquette, tu as la pression technique du geste, tu as tout un tas de trucs. Euh, en course à pied, on en parlait il y a pas longtemps dans un épisode, on disait, on n'est pas très technique, la course à pied. Enfin, euh, quand tu cours un marathon, euh, tu as, as de la technique. Je dis pas qu'on est bourrin, mais tu as, as moins de technique qu'un joueur de tennis où il y a le geste, euh, où on, on sait que certains joueurs, euh, bon, on pense à Federer et la beauté du geste, où il y a, y a un truc dedans, Mais est-ce que selon les sports, ça peut varier ces interférences Est-ce que ou finalement, quel que soit le sport, tu as constaté qu'il y a des interférences qui peuvent arriver dans tous les cas
2: Ouais, exactement. Nous, les, les interférences qu'on enlève le plus, c'est euh, ouais, c'est euh, arrogant, égoïste, c'est les deux plus grosses. Euh, que ce soit sportif, entrepreneur, musicien aussi, tu vois musicien, ouais. là, musicien. Donc euh, non, non, il n'y a pas. C'est plus vraiment, on est vraiment sur de l'interne Vraiment mmh. sur on vraiment, Nous, on est vraiment sur l'identité. Est-ce que j'ai l'état d'être qui va me permettre de gagner ou pas bah Non, je ne l'ai pas. Et que ce soit du tennis, de l'entrepreneuriat, de la musique, du vélo. Euh, si as tu n'as pas l'état d'être, tu ne l'as pas. Quoi. Donc, euh, nous, on va vraiment bosser sur ça. Après, la technique, ça vient, ça vient tout seul. Euh,
1: tiens, toi qui es qui, qui est dans la tête de, de ces sportifs, euh, on dit souvent, tu sais, dans certains sports, certains ont la peur de gagner. C'est un truc, moi j'ai joué au tennis un petit peu, on entendait mmh. souvent dire « il a eu la peur de gagner sur la balle de match », tu sais, des choses comme ça. Ça fait partie des interférences euh, qui se travaillent, ça
2: Ouais, alors, euh, sauf que personne n'a peur de gagner. Ouais. Les gens ont peur des conséquences négatives s'ils gagnent. Et du coup, la peur, elle est vraiment là, tu vois. <rire> la, la peur est vraiment là, parce que peur de gagner, si on dit juste ça comme ça, peur de gagner, déjà le corps, il va vers là où il perçoit plus de bénéfices que d'inconvénients. Ouais. Donc déjà tu dis pas actuellement c'est juste pas possible le, le, c'est contre une loi universelle qui est le corps le, le ce qui est corporel le, qui... notre <rire> corps va fuir la douleur et va aller mmh. vers le plaisir notre corps va vers les proies et s'éloigne des prédateurs mmh. vraiment ça c'est le corps c'est la partie animale donc notre corps va s'il perçoit gagner il peut pas avoir peur de gagner parce que il va vers les bénéfices et fuit les inconvénients mais par contre c'est c'est quoi les inconvénients si tu gagnes Ah bah j'ai ouais. peur que si je gagne, je perds des amis. Ah, ok. Donc là, <rire> t'as peur de ça, tu vois. Mm. C'est pas de gagner que t'as peur, c'est les conséquences négatives si tu gagnes. Mm. Donc, euh, donc ouais, là ça s'enlève, mais là c'est souvent lié aussi euh, à une charge d'arrogance, d'humilité, de gentillesse, à la limite.
1: Ouais, non parce que, enfin, je me dis, attends, t'es es un joueur de tennis, t'es en finale du grand chelem, t'as une balle de match, mm. qu'est-ce que tu peux avoir peur des conseils. Ah si remarque, enfin après si on voit parce qu'il y a peut-être des joueuses de sur, tennis Sur
2: sollicitation, ouais. Ouais. j'ai eu ça avec une, une, une fille hein, euh, sur une discipline où euh, justement elle, avait une... bah, on... elle faisait pas le bon geste et du coup euh, la, la peur, on a dit ok il se passe quoi si tu gagnes, t'as peur de quoi bah je vais te médiatiser, je me rappelle une fois j'avais gagné les journalistes ils étaient juste à ma porte, ça m'avait choqué mm. donc c'était la peur non, mais
1: c'est vrai. Et maintenant j'y repense, parce que on, je, je regardais l'autre jour euh, les résultats de certains, euh, tu sais, de l'US Open, dans les dernières gagnantes, il y a eu, euh, avant Karine Garcia, il y a eu des, des petites jeunes qui, euh, qui sortent des qualifications, qui viennent gagner le tournoi sans perdre de set, et qui d'un coup, on dit, elle disparaît, qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et on disait que finalement, tu peux être englouti par ce qui va se passer derrière, derrière la victoire. Donc je comprends finalement que tu puisses avoir une peur en me disant, ouais, punaise, euh, tout ce qui va me tomber dessus. Et j'avais entendu des sportifs le dire, me hein, dire que c'est pas facile à gérer. Et donc pour ouais. certains, en fait, Ouais. Euh, ils le veulent vraiment beaucoup dans leur tête, mais en fait, il y a un frein qui les empêche d'aller.
2: Ouais, exactement. Et c'est pour, pour ça que notre dernière session, en général, c'est le prix à payer le prix à payer, c'est trop bien comme session parce que ça permet de, de voir les, les croyances limitantes des sportifs. C'est-à-dire qu'on va les poser, genre, tous ceux qui ont fait une médaille au jeu, on leur a fait, bah, de toute façon, on le fait, dans le process à chaque sportif. C'est, euh, ok, c'est quoi ton objectif bah, Je vais aller jouer champion aux Jeux Olympiques, par exemple. Ok. C'est quoi les inconvénients que tu ramènes une médaille Il n'y en a pas. C'est quoi les inconvénients que tu ramènes une médaille Et là, on va en noter 20, 30, 40, ça dépend. Et en fait, on va avoir toutes les croyances limitantes qui vont sortir. Mm. jusqu'à jusqu la fin où il voit et les inconvénients et les bénéfices jusqu temps que bah, du coup, euh, le, le, le conscient justement en fait on a fait remonter ce qui était inconscient au niveau de la conscience et je crois que c'est Carl Gustav Jung qui disait euh, tout ce dont vous n'êtes pas conscient vous, vous en êtes esclave mm. il y a une phrase qui disait comme ça donc là le but justement d'aller voir tous les inconvénients de gagner, euh, bah, c'est grâce à ça qu'on va voir toutes les croyances qui peuvent être limitantes c'est dingue
1: c'est dingue, parce que finalement, on a l'impression qu'on dit tout le monde a envie de gagner. Et puis, <rire> en réalité, euh, l'histoire fait que par et bah, euh, on a un bout de nous qui ne qui, qui la veut pas, en fait.
2: ouais, ouais exactement. Ouais. Et, et ça, c'est dualité, dualité de la matière. C'est-à-dire que quand on gagne, c'est juste une perception qu'on a gagné euh, mais on ne voit pas ce qu'on a perdu. Et on ne voit pas les inconvénients. Moi, je me rappelle avec un gars, c'était aussi un vétéran qui avait fait champion du monde de vétéran également. Donc, c'était un autre. Et quand on travaillait ensemble sur justement les inconvénients de gagner et les inconvénients quand il avait gagné dans le passé. Et là, il tilt il fait « Oh putain, je n'avais pas vu ça. » Quoi Il fait « C'est à ce moment-là qu'on mon fils a de s'entraîner avec moi. » Ah, paf Et là, fouf, ok et du coup, ta fierté par rapport euh, au gain, et comment Un valet ah, bah, neutre. <rire> C'est bon, je ne je euh, me suis plus d'estal le fait de gagner. Et du coup, quand on voit bah, que euh, gagner est une perception et plus on va être focalisé sur euh, si je gagne, ma vie elle va être mieux, bah, plus quand le prix à payer va arriver, c'est-à-dire quand les inconvénients vont arriver, plus ça va faire mal, parce qu'en plus, on ne va pas connecter les deux. C'est pour ça que là, je disais, une étude récemment qu'on m'a envoyée qui, qui était publiée sur euh, euh, journal Bursich, euh, je ne sais plus exactement, mais elle disait que 24% des médaillés olympiques deviennent, médaillés, euh, deviennent dépressifs après une médaille.
0: Mm.
2: Tu vois, pourquoi Parce que les gens, ils s'entraînent tellement en mode « le jour où j'aurai cette médaille, ma vie, elle va être top ouais. », que quand ils ont la médaille, bah, ils voient que rien n'a changé finalement, <rire> à part l'euphorie pendant les 2-3 mois qu'on suivit, 2-3 sponsors en plus, elle est pour certains pendant un an. Et, euh, et derrière, en fait, ils se rendent compte que bah « ma vie, elle n'est pas mieux qu'avant ». Et ils se rendent compte de tous les inconvénients qu'il y a avec et du coup bah, ils sont malheureux parce qu'ils pensaient qu'ils seraient heureux ce jour-là
1: ouais. je sais plus quel sportif racontait un jour qu'après avoir une médaille olympique euh, s'est retrouvé dans son petit appartement euh, genre à pas loin de l'INSEP avec sa médaille autour du cou mais tout seul euh, face euh, entre quatre murs de, à 20 mètres carrés en se disant euh, finalement il ne s'est rien passé quoi enfin...
2: ouais, ouais c'est dur hein.
1: ouais <rire> Oui parce qu'après euh, il y a le petit moment de gloire en fait euh, avec mmh. les interviews, avec la réception réalisée, euh, les sponsors etc Oui mais c'est vrai que finalement euh, trois semaines après ou il, 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 au, point, au même point quoi.
2: Et on t'oublie en plus enfin, Moi quand je dis les noms des médailles olympiques a, les gens qui ne sont pas dans le sport ils ne connaissent pas hein. mmh. coup, euh, Donc moi ce que je dis aux athlètes euh, quand on parle tout, en fait, de toute façon ce que as, partir, tu as à partir du moment que tu l'as dans les mains tu as la voir, la matière, à partir du moment que tu l'as dans les mains euh, bah, déjà c'est déjà ton passé et ça se dévalue dans le temps. Donc, euh, à partir du moment tu as un téléphone dans les mains, le moment où tu l'achètes et tu le sors de l'emballage il perd déjà en valeur. As, ce que tu fais, c'est pareil, on peut te l'enlever. Par contre, qui tu es et qui tu deviens, c'est toute la philosophie de l'Académie de la Performance. On va travailler sur l'être humain que tu es en train de devenir à travers ton sport. Bah, ça, tu pourras l'emmener avec toi, en fait. Ton état d'aide d'excellence, tu le travailles pendant, avec ton sport, mais le sport, il est, tu fais autre chose, c'est pas grave, en fait. Et, et demain, tu, 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 tu changes, mais tu gardes ton état d'aide d'excellence, tu emmènes toutes tes compétences, tu emmènes tout ça avec toi. Par contre, tes médailles, bah, si c'est bien, ça peut faire une belle vitrine, mais c'est pas ce qui te rend heureux en fait. Tu, vois, tu vas la voir, tu auras un pic de dopamine quand tu l'auras dans la main, <rire> et après ça va, ça va s'atténuer. Le cerveau, il s'habitue à ça et paf. Alors que qui tu deviens, ça ne peut pas te l'enlever. Tu perdras pas.
1: J'ai envie de dire, en t'entendant là-dessus, c'est ça, ça peut aussi les aider sur la, ce qui se passe après, quoi. enfin ouais, okay. la, la suite de leur carrière, parce que finalement une carrière c'est super court, mais la vie elle est longue derrière. Hmm.
2: Ouais, non, mais ouais, ouais non, la vie est longue derrière la carrière c'est quoi c'est les 10 ans pour ceux qui vont très loin euh, et euh, ouais, 15 ans Johan euh, mais euh, mais du coup ouais, c'est ça c'est on arrive à les, à les projeter et du coup vu qu'on travaille sur l'identité ils s'identifient plus à ce qu'ils font mais à ce qu'ils ont bah là ils sont capables de jeter le sport comme ça tu vois, de vraiment de se servir le sport pour évoluer de se servir du sport pour évoluer et non pas être euh, euh, au service, euh, enfin, assouvi par le sport. Et euh, bah là, je pense à un athlète, tu vois, par exemple, euh, on bosse ensemble, euh, on, porte, on porte athlète, on bosse ensemble. Le gars, il, il revient de blessure et tout, on travaille sur son bah, état d'être, bam, il reprend son titre de champion de France après un an de blessure, direct. Et là, il refait des grosses perfs et tout. Et là, je ai au téléphone récemment. Je suis alors, c'est comment et tout, pour les jeux 2024 et tout, il me fait, tu sais quoi? je sens que je suis épanoui, plus je suis épanoui dans le sport, j'ai décidé de partir à l'étranger, j'arrête le sport et c'est pas grave en fait, je vois que je m'épanouirai ailleurs. J'ai fait « Oh <rire> !» Il y a une partie de moi qui a fait « Eh merde !» Ça me fait un gars en moins qui ira au jeu, vu que moi dans, mon, dans ma tête, je me dis « Allez, on accompagne 100 athlètes d'ici là avec la boîte, Enfin euh, qui vont au jeu. Euh, » Et du coup, dans ma tête, je dis « Eh merde !» Et de l'autre côté, je C'est bah, tu sais quoi Je suis content pour lui, au moins il a tout compris. Euh, » Il se sert du sport, il voit que ça l'épanouit, et au moment où ça ne l'épanouit plus, il bah, y a autre chose qui est très bien aussi, où il y aura d'autres émotions, et... et tant mieux. Le but, ouais. c'est pas être esclave de l'extérieur, en fait, et faire ce qu'on veut en conscience. Quoi.
1: Quand, quand tu n'es pas euh, sportif de niveau et que tu aurais rêvé de faire les jeux, quand même, ça... ouais. <rire> tu ma petite pointe en moi qui, qui dit oh, « j'aurais adoré avoir <rire> ce truc-là », ça me fait un peu mal au cœur quand même. Mais bon, c'est mon avis, tu vois, mais c'est une vision. Et encore, tu vois, c'est le jugement que je porte finalement sur, euh, sur ça, quoi.
2: Ouais, ouais, bah ex exactement. Et ce qui est, qu est naturel, hein, tu vois, en, enfin, quand, on, euh, alors, quand on est entrepreneur, ça va être toujours autre chose, mais quand on est sportif, et, et du coup, forcément, les jeux, vu que c'est surmédiatisé, c'est enfin, c'est très médiatisé, c'est mis sur un piédestal, il y a beaucoup de sportifs amateurs, c'est leur moment de lumière, en fait. Donc, forcément... Euh, euh, on se dit waouh, c'est dommage, mais moi, c'est la première chose que je me suis dit. Et finalement, après, je prends un peu de hauteur. L'important, c'est qu'il soit heureux, il fait son choix en conscience, et, euh, et tant mieux. Euh,
1: tu parles euh, des fois, parfois, le... alors il y a un titre, c'est Récupérer le cœur en soi. Il y a aussi un peu l'image des mentors, de, des, des autres auxquels, sportifs auxquels on peut, mmh. on peut regarder. Et ça, c'est une question. Tu sais, que je me. Nous, on est des amateurs. Euh, mais j'imagine que quand t'es euh, à ton niveau aussi t'avais peut-être des modèles, des sportifs modèles en fait euh, mm. je sais pas, t'en en as des mentors parce que près dans la boxe française je sais pas comment ça fonctionne euh, s'il y a eu des, des grands champions, si tu peux t'inspirer de ce qui se passe dans notre sport. mais euh, comment enfin, euh, c'est difficile tu vois parce qu'il y a beaucoup de gens par exemple, je te prends dans la course Kip c'est le meilleur marathonien du monde et les gens disent mm. je vais m'entraîner comme Kip Choguet <rire> eh hey, ça suffit pas de dire je m'entraîne comme Kipchoge pour pour te casser oui tu peux t'entraîner comme Kipchoge mais <rire> finalement tu prends quoi dans les mentors dans ces gens que tu regardes autour tu vois tu peux admirer tu prends quoi tu, tu vas chercher leurs qualités tu vas chercher les trucs qui te qui ou, ou je sais pas qu'est-ce que tu peux prendre
2: ouais ce qui t'inspire et ce qui est juste pour toi par rapport à, à ce que tu veux. enfin moi je sais qu'à l'époque avec la boxe je regardais beaucoup de vidéos quand même de boxe et j'ai pas mal pompé euh, pas mal de, de boxeurs que que j'aimais vraiment bien et j'avais une bonne capacité à intégrer en fait les gestes techniques et aller refaire. Euh... Donc là, c'est important et c'est juste de savoir s'arrêter quand il euh, quand y a le « il faut ». Ouais. Au moment où on se dit, tu sais, si on prend les modèles, les modèles et on arrive à les incarner à notre, pendant, avec notre unicité et en faire quelque chose qui nous ressemble et qui nous sert, bah, tant mieux, c'est top et on est content avec ça parce qu'on se voit évoluer. Par contre, le modèle devient limitant à partir du moment où on se dit ah, « il faut que je sois comme ça ». Je dois être comme ça. Il faut, il faut, il faut, je dois. Là, le il faut, le je dois, ce sont simplement des symptômes qui nous indiquent qu'on est en train de s'éloigner de qui on est.
0: Mm.
2: Et donc à ce moment, bah, c'est euh, dans le bouquin, la dépolarisation inversée, euh, voir, OK, qu'est-ce que j'admire chez lui spécifiquement OK, tac, sous quelle forme j'exprime je aussi Et forcément, s'il y a 15 niveaux d'écart, bah, on l'exprime sous deux domaines de vie. Et euh, voilà, et de plus minimiser par rapport à quelqu'un et de dire, OK, bah, lui, il fait ça, euh, mais par contre, il fait pas ça. <rire> Tu mm. vois, genre, euh, je le rappelle avec un, un, un entrepreneur euh, qui, à côté, faisait du, du sport à bon niveau, hein, à, à, pas haut niveau, mais à bon niveau pour s'amuser et tout. Euh, lui, il admirait Cristiano, Cristiano Ronaldo. Mm. Et du coup, euh, donc, lui, son sport, c'était le, le jet ski. Et euh, du coup, je suis OK, tu quoi chez Ronaldo euh, bah, C'est un bosseur. Ok, sous quelle forme tu le l'es bah, Il voit qu'il a monté une boîte, qu'il a fait grossir une boîte, etc. Et à la fin, en fait tout le process de dépolarisation inversée. Et là, il se rend compte que, bah ouais, Cristiano Ronaldo, il joue au foot, il ne monte pas des boîtes, il ne fait pas du jet. <rire> Donc, tu es en train de comparer deux choses différentes. Mm. Et du coup, il, prend la... il a pris conscience, c'est une... une grosse séance pour lui, c'est prise de conscience en mode, waouh, wow, bah, en fait, euh, ouais, je suis un bosseur sous ma forme à moi. Mm. Et c'est ni mieux ni moins bien que Cristiano Ronaldo, on est tous différents. Hum, c'est Ralph Waldo Emerson dans son ouvrage euh, La Confiance hum, donc c'est un, un, un écrivain de, je sais plus de quelle année américain c'est mm. des vieux bouquins où il disait justement imitation égale suicide
1: mm.
2: envie égale ignorance ouais.
1: mais euh, imitation moi quand je regarde quand je vais au match de foot là à côté là, les gamins alors maintenant c'est moins le cas parce que maintenant ils ont changé un peu leur idole mais euh, je me rappelle des matchs où tu regardes des gamin il marque un but <rire> il faisait le geste de Ronaldo euh, à une époque ouais. mais alors vraiment puis il avait la coupe de cheveux il avait la gomina etc il se pose bam Ronaldo et puis hier je regarde le fameux match de foot Là, je te disais match de foot de PSG le gamin qui marque c'est un ancien, c'est un gamin qui prêtait par Arsenal et il fait le geste en imitation à Thierry Henry qui commente le match qu'il a rencontré juste avant Bien. et c'était drôle parce que bon il est conscient et je pense qu'il il y a plus que l'imitation tu vois il y a l'inspiration ouais. il sait le ouais. parcours etc mais c'est vrai, quand t'es gamin, moi, quand j'étais gamin, on s'inspirait de tout, on se prenait pour voilà. tous les sportifs. Euh, j'ai été Yannick Noah, j'ai été, euh, qui c'est qu'on avait moi bon, À mon époque, il y avait Bernard Hinault, il y a eu, enfin, euh, tous ces sportifs-là, on les avait tous. Et maintenant, en plus, il y en a encore plus. Il y, en y en a, avec les réseaux, on les voit sans arrêt, on voit tout ce qu'ils font, etc. Euh, à quel moment, finalement, tu t'arrêtes <rire> C'est ouais. quoi la limite, en fait, entre dire... Euh, euh, dans la course, on, je t'ai parlé de Kip Show Game, on pourrait parler de Kian Jornet, on pourrait parler de plein de gens. Ouais. C'est quoi la limite finalement entre dire, euh, tiens, euh, je peux m'inspirer de certains trucs, et puis, alors nous, on est adulte, on est vieux, moi j'ai 46 berges, donc maintenant ça va, Ronaldo, j'ai fini par, 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 par considérer que c'est autre chose. Mais c'est quoi la limite, tu vois, parce que les petits jeunes, des fois, ils, ils ouais. peuvent, peuvent pousser le truc, tu vois, ils peuvent se dire, tiens, il fait ça, il fait ça. C'est quoi la, la limite finalement à pas dépasser à part ce je dois, c'est ce, quoi
2: Ouais, bah pour moi, je dirais, c'est, euh, encore une fois, avoir la conscience de est-ce que ce que je fais est en train de me servir mm. tu vois Est-ce que ça me sert dans ce qui est important pour moi ou est-ce que ça me dessert euh, Est-ce que je prends du plaisir à le faire Est-ce que derrière, j'ai des conséquences négatives de le faire ou pas Et tant qu'on voit que c'est en train de nous porter, euh, on, on le garde. Je pense qu'on va juste revenir à, à cette notion de bon sens de euh, ouais est-ce que je me sens bien quand je le fais à long terme euh, voilà. Ou alors, est-ce que je le fais juste pour me donner un style mais pour couvrir autre chose ouais. Euh, c'est une question à se poser.
1: Et tu vois, et maintenant je vais inverser le truc parce que j'ai une question qui, qui me vient dans l'autre part. Tu sais, moi j'ai plein de gens qui m'envoient des messages. Je dis, ah, j'arrive pas à mettre au sport, j'arrive pas à courir, euh, j'arrive pas à manger autrement, etc. Mm -hmm. Et quand je repense et quand je relis ton bouquin, je me dis qu'en fait, c'est pas des sportifs de haut niveau, mais que en fait, le même outil, <rire> c'est un peu. Il finalement, c'est quelles seraient les conséquences s'ils si se mettaient au sport Et pour certains, on les aurait. Tu sais, mm -hmm. ce truc-là. Mm -hmm. euh, quelles seraient les conséquences si d'un coup je me mets à manger mieux Enfin, mm -hmm. ça peut paraître. Moi, je vois que ouais. du. Enfin. Je vois que du bénéfice. Hmm. Mais en fait, je me rends compte qu'en lisant ton livre, en réfléchissant, en repensant aux discussions que je peux avoir avec certains, il y en a plein qui, finalement, leur, euh, leur subconscient, il est en train de te dire « Non, non, euh, moi, euh, moi, je reste là où je suis là. Hein, je n'ai ouais. pas envie de payer les conséquences qu'il imagine. » Ouais,
2: exactement, ouais. Le, le, exactement. De toute façon, le, le subconscient, il, il il bouge que s'il voit plus de bénéfices que d'inconvénients. Tu vois, là, là au séminaire qu'on faisait... Euh justement hier avec une dame justement on était sur la dépolarisation inversée justement et euh, où on, on travaillait sur euh, sa bref euh, sa naturopathe je crois lui disait de faire du sport tous les jours et elle elle, elle voyait que bah j'arrive pas il faut que je fasse du sport tous les jours quoi, un quart d'heure de sport tous les jours et euh, derrière, alors, pourquoi il faut que tu fasses ça bah Pour euh, garder la bonne santé. Quoi spécifiquement sur ta santé euh, Bah Pour euh, mon cœur euh, qui bat un peu plus vite et que ça crée euh, telle chose, telle chose, bref. OK, déjà, sous quelle forme tu prends soin de toi aujourd'hui Du coup, ah bah j'achète des compléments alimentaires, j'achète ceci, cela. Et euh, OK, donc là, tu le fais sous cette forme-là. Et finalement, après, on a vu, euh, en regardant bah, après les, les les inconvénients, sous quelle forme, là, comment elle s'appelle La naturopathe exprimait le trait de caractère inverse qui était... Euh, justement suivre ses conseils. Et en fait, la, la fille, en faisant tout le process à un moment donné, elle se rend compte que le sport, bah, le, il faut faire du sport tous les jours, ça lui crée plus de mallettes que faire du sport quand elle a envie. Mm. Et du coup, on regarde après sous quelle forme elle pourrait obtenir les mêmes bénéfices que faire du sport, mais sous, sous quelque chose qui lui convient mieux. Et là, elle se rend compte que, waouh wow, elle est fan de méditation et tout, et en plus, elle accompagne des gens en méditation et de voir qu'il y a des études qui le montrent, il y a des études qui le montrent ça, euh, je pense que c'était au Brésil sur de la musculation, que des gens avec de la visualisation, en se entraînant quatre fois moins que des gens qui faisaient que euh, le geste physique, ont eu les mêmes résultats qu'eux. Du coup, ok, bah pourquoi pas te pousser en méditation à justement augmenter ton, le rythme cardiaque, etc., et, et reproduire les mêmes effets, en fait. Et là, ils voit ça en mode, les yeux qui brillent, en mode, ah ouais, je peux le faire sous ce style-là aussi. Donc, tu vois, en fait, c'est... Quand les gens disent « Il faut que je fasse ça », c'est que c'est pas assez important pour eux pour que le corps passe à l'action. Mmh. Donc c'est, donc c'est peut-être que de se comparer et dire « Ok, il faut que je fasse du sport tous les jours », bah se dire « Ok, ce serait quoi les inconvénients si je faisais tous les jours pour ce qui est réellement important Est-ce que je peux pas avoir les mêmes bénéfices que le sport sous une autre forme ?» Et au moment où, et ça qui est, alors ça c'est un paradoxe que euh, c'est euh, même dans les formations on a du mal à faire comprendre ça aux élèves, mais à un moment donné ils arrivent à le comprendre. C'est le paradoxe, c'est au moment où je me fous la paix et que je ne, je ne mets plus ce ⁇ il faut que je fasse ça, c'est là où, d'un seul coup, hop, je fais naturellement. <rire> c'est dingue. C'est impressionnant, c'était ça. Euh, le, là, on a parlé beaucoup
1: de sport, parce qu'on est dans un podcast de sport, mais moi, j'oublie pas que tu as une casquette entrepreneur. Ouais. Et puis moi aussi. Et, euh, et en fait, sous tout ce que tu dis là, le truc, euh, tu sais, j'ai un petit cahier à la maison, j'écris plein de trucs tous les matins. Et en fait, ma relation à l'argent, et en fait, quand je lis ton bouquin, je lui dis mais la relation à l'argent de l'entrepreneur que je suis et les difficultés que je peux avoir. Et en fait, je me dis ta méthode. Là, il y a un truc où je sais que dans mon histoire, il y a un moment donné, il faut que je passe sur ces fameux avantages. Et un jour, quelqu'un m'avait dit, m'a dit mais en fait, il m'a dit Bertrand, en fait, tu veux de l'argent mais euh, tu t'en as un mauvais œil et tu vois tous les des tu vois tous les avantages à ne pas avoir enfin comment elle a dit ça elle me voit tu vois tous les désavantages à avoir plus d'argent je, je lui dis je vois surtout les avantages les désavantages à ne pas en avoir elle me dit non mais euh, réfléchissez différemment ouais. Putain, je dis qu'est-ce qu'elle me raconte alors je pense pas qu'elle qu soit passée par tes mains mais en fait quand je dis ton truc <rire> je me dis euh, c'est un peu cet esprit là c'est-à-dire finalement euh, de euh, oui il y a des trucs que je voudrais mais en fait, dans mon passé, il y a plein de choses qui expliquent, et en fait, je ne vais pas y aller.
2: Ouais, ouais, bah ouais. Toute, toute, toute émotion qu'on n'a pas équilibrée dans le passé guide notre, euh, notre, euh, notre présent, notre futur. Donc. Euh... Ouais. Ah ouais, non mais en tant qu'entre... Alors moi, j'accompagne. Alors l'entreprise Académie de l'autre Performance ça accompagne euh, des, des sportifs en général, artistes, euh, musiciens, etc. Aujourd'hui, moi dans l'entreprise, c'est vrai que j'ai de plus en plus la place d'entrepreneur et je, je, je prends de plus en plus goût à l'entrepreneuriat et donc j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs et, euh, et c'est vrai que c'est pareil. En fait, c'est les mêmes séquences que dans le sport. Ce qui va nous brider à un moment donné, c'est quelque chose dans le passé qu'on n'a pas réussi à équilibrer, un modèle qu'on a euh, familial ou social et du coup qui nous empêche d'être nous-mêmes et, et donc de monter en puissance.
1: C'est euh, là où on voit aussi les parallèles entre finalement, où, euh... et c'est vrai que tu dis les compétences qu'on qu a dans le sport, qu'on a développé dans le sport, le modèle d'excellence, en fait une fois qu'il est intégré tu peux l'appliquer à plein de choses, l'entrepreneuriat mais plein de choses.
2: Ah ouais, non mais pour moi le, alors ouais plein de choses mais j'ai pas assez posé le regard dessus mais pour moi le sport et l'entrepreneuriat c'est, <rire> la frontière elle est vraiment très très finante.
1: Mmh. Bah, ce matin d'ailleurs je faisais un post LinkedIn En disant que le podcasteur est un sportif de haut niveau Et euh... parce qu'aujourd'hui J'enregistre 4 épisodes hein, pour wow. tu vois, okay. donc, euh, En entraînement et tout Et je m'étais dit mais en fait j'ai pris que dans ce sens là Puis je me suis dit en fait il y a l'entraînement, la préparation mentale ouais. Des objectifs, ouais. des routines, ouais. des habitudes Tu vois la voix qui est à... Comment je la soigne, mon énergie l'enthousiasme Tous ces trucs là et je me suis dit, ouais, bah en fait, oui. C est, c est, les parallèles, ils sont, ils sont énormes. C'est-à-dire que c'est vraiment les, les, les mêmes parallèles. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé à écrire ce truc-là et tout, en me disant, ouais. Et puis, je me dis, bah, les méthodes. C'est pour ça que ça m'intéresse, en fait, toutes les méthodes et tout. En me disant que euh, on est totalement bridé, j'ai l'impression. Tu vois, par ce qu'on disait là. Toute la, toute la, tout ce qu'on raconte, en fait, c'est, on est bridé. Alors, certains, c'est pour devenir champion. Mais certains, c'est pour se lancer. C'est pour oser faire quelque chose. Donc... Finalement, et là, on va, comme ça, on va boucler après sur, sur ton livre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ton livre <rire> tu vois Parce que je le dis, et, et fr franchement, je le dis, parce que moi, la, le premier chapitre, quand j'ai commencé à lire, j'ai lu deux, trois fois, pour essayer d'arriver à tout comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un te l'a dit. Je, je dit, wow, de quoi il me parle et tout Alors en plus, tu parles de Vipassana, je me suis dit, ah, il est parti euh, 14 jours ou je ne sais pas combien de jours et tout. Tu, tu, tu mets des trucs, euh, des, des notions... Qui sont euh, un peu compliqués à comprendre, en fait. Moi, je trouve, tu sais, sur cette okay. dualité ouais. com et compagnie. Ouais. Donc, il faut s'accrocher un peu. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de lire certains livres de préparation mentale qui sont euh, tu prends tel outil pour faire ça, tu prends tel outil pour faire ça, tu prends tel outil pour faire ça. <rire> là, non. C'est là où je disais que ça marque vraiment la différence. Mais par contre, la logique, elle est super intéressante. Cette logique de, de dire euh, on est tout, euh, ouais. est, là, cette dualité, elle est vraiment intéressante. Alors, l'idée, c'est de dire comment on utilise ton livre, tu vois, pour. Pour justement progresser et aller vers cette préparation mentale gagnante puis c'est vendre du livre.
2: Ouais exactement. Alors il y a deux points. Le premier point, j'ai bouclé sur un commentaire sur un message privé que j'ai reçu sur LinkedIn en bas d'un gars qui s'est formé dans une excellente, je crois à mon sens, une très bonne formation de préparation mentale en France. Et il m'a dit "Ouais, Pierre, je vois tous tes témoignages, j'ai lu tes livres. Mais il euh, y a encore une zone de bombe pour moi. Et du coup, je souris, je fais, ouais, c'est pour ça qu'on a une formation, en fait. Et, et du coup, euh, alors c'est vrai qu'en plus, dans le livre, j'ai fait vraiment attention, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, on a Isa qui, qui la donne la formation à ma place, qui a vraiment euh, su prendre tout ce qu'il y avait dans ma tête, le mettre de manière vraiment digeste aux gens. Euh, c'est vraiment la maman de l'académie qui, qui le rend vraiment digeste. Et, et euh, voilà, du coup, euh, on, on apprend plus vite et on comprend plus vite. Et moi, je garde la partie séminaire où je vais plus sur du cachet du et c'est la partie très d'or. Euh, mais qui est quand même pragmatique euh, dans le concret euh, alors comment on se sert de le livre bah, je pense que c'est comme tu es en train de le faire tu vas vraiment le, le lire une fois, deux fois, trois fois et faire les exercices moi je suis quelqu'un de assez pratique là le séminaire que, que, que j'ai fait les deux derniers jours où les gens ont dit par rapport à ce qu'ils aimaient par rapport à d'autres séminaires c'est qu'il y avait très peu de théorie pour le coup et en mode bah, go on y va, on procède. et la meilleure façon d'apprendre comme disait mon mon boxeur, mon, entraîne, mon premier entraîneur de boxe me disait toujours Pierre c'est en boxant qu'on apprend à boxer mmh. <rire> donc euh, majesté comme ça ça viendra tout seul et euh, donc le livre je pense que la meilleure façon de faire c'est le, le lire euh, bah, déjà dans le sens où il est fait parce que on a alors pour le coup j'ai rien caché il y a vraiment la méthode de l'académie de performance il y a juste le programme en ligne qu'il n'y a pas euh, qu'on peut mmh. trouver dans, dans le livre d'entité gagnante le, le qui, qui, qui est pas mentiré du programme mais euh, mais pour le coup, il y a vraiment les séances-là et on prend le stylo, on ne lâche pas, on y va, on ressent ce qui se passe dans le corps euh, quand on le fait. C'est voilà, quoi le trait de caractère qui m'agace le plus aujourd'hui euh, Quand est-ce que je fais ça Blablabla, bla, bla, et on suit, on suit la, la méthode. Quoi. Donc, euh, et après, si, on peut quand même coupler avec, euh, à se dire, ok, je vais bosser mon état d'être tous les jours. Là, c'est le, le peu de méditation qu'on fait. Euh, il est sur ça, c'est se dire, ok, comment est-ce que, est que je règle mon état d'être pour obtenir les résultats que je veux
1: Hum.
0: Mais en je fait, si il fait, il fait vraiment
1: a... réfléchir ton livre. Non, mais attends, je te le dis, ah, il fait cool, vraiment réfléchir et, euh, et réanalyser les trucs. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Et pour les auditeurs qui mettent 42, ils vont savoir de quoi je parle. Quand je préparais mon marathon, à tout début là, je me disais, je me sens jamais capable de faire mon marathon. Et je, je le dis, j'ai fait des épisodes, je me sens pas capable. Et donc j'appelle, j'ai un invité, Hermano, qui est, de, qui est un ami maintenant, et je me dis, mais, mais si, bien sûr, t'en es capable, tu t'entraînes pour le faire, etc. Et tout. Je dis, pff, Hermano. Je vais jamais faire 42 bornes, c'est pas possible et tout Et il y a des épisodes où ça Et là maintenant mon défi de cette année c'est faire un gravelman 350 km de vélo Et hier euh, J'envoie un message, en, tu sais, je, je cours J'envoie un message comme ça à l'orque avec lequel on fait la minute perte tous les lundis Et je lui dis écoute Il y a un truc qui est bizarre, je dis autant sur le marathon Je me sentais pas capable de le faire, autant là Je suis sûr, je suis dans le truc Je dis je vais le faire Je sais pas comment ça va se passer, mais je vais le faire Et après j'ouvre ton bouquin et je regarde le truc je dis mais attends là il y a un truc c'est exactement dans ce dont il parle en fait je suis dans les clous ouais. je suis dans les clous ouais mais c'est vrai en fait ouais, c'est ça c'est se dire alors qu'est-ce qui s'est passé parce que je suis pas passé tu vois c'est pas ton bouquin hein, qui, qui a fait le ouais. truc mais c'est à dire que dans ma est-ce que c'est l'expérience qui fait ça tu vois est-ce que c'est le tes d'aptistes me dire une fois j'ai réussi à le faire j'ai réussi à faire ça etc parce que même en 24 heures, hein, euh, dans 24 heures pour préparer en 24 heures j'ai jamais fait plus de 42 bornes en courant. Je passe à 136. j'ai Jamais douté que j'allais finir mon 24 heures. <rire> je sais pas comment. Enfin, ou presque pas. Tu vois, marée de la peur, marée de l'angoisse. Je les ai à peine traversé. Mais qu'est-ce qui explique ça Et maintenant, en fait, je me dis, mais enfin, l'étape suivante, en fait, s'il faut, que je re... enfin, je vais appliquer ton livre, ça c'est sûr. Mais c'est, euh... on le ressent ce truc-là, tu vois, ce, ce, ce changement. C'est vraiment ça, en fait, l'histoire de, de ce que tu fais dans ton livre, en fait, et dans ta méthode et dans ton école et tout.
2: Ah ouais, c'est exactement ça, ouais. arriver à avoir cette certitude et cette confiance que quoi qu'il arrive, ça va le faire. Je ne sais pas comment ça va je vais le faire, mais je vais le faire. C'est euh... ouais. De Martini qui dit tout le temps quand le, why, quand le pourquoi est assez grand, le comment vient tout seul. Et... Ah, si c'est juste pour ton de tes valeurs, ça, ça change. Euh, Est-ce que tu.
1: Parce que tu, tu l'as dit, hein, tu as fait un autre livre avant qui s'appelle Identité gagnante. Oui. Ouais. Euh,
2: il faut lire les deux les deux on a, on a deux choses alors pour moi l'identité canante je l'ai fait parce que c'était voilà, le premier c'était la philosophie c'était le truc où je voulais vraiment partager et je pense qu'il est vraiment impactant enfin je suis sûr qu'il est impactant parce que quand on voit les commentaires sur Amazon c'est vraiment euh, mon histoire détaillée les, gens, les sportifs s'identifient quand même beaucoup les entrepreneurs aussi il euh, y a des entrepreneurs qui le disent également. Euh, et après, il y, y a vraiment ce qu'on a dans le programme en ligne. Le, la dépolarisation, je l'ai fait, le préparation mentale le, gagnant, je l'ai fait aussi avec une volonté de, OK, maintenant il y a 4 ans d'expérience, on a les résultats. Euh, mmh. Vous avez beau me tailler tous les jours sur les réseaux sociaux en mode, euh, c'est de l'arnaque, etc., alors que tu n'as jamais expérimenté. Bah là, maintenant, tu as quatre médaillés olympiques qui, qui témoignent, tu as une dizaine de champions du monde qui, euh, euh, pas loin d'une dizaine de champions du monde qui témoignent dedans, tu as Victor Sébastien, le préparateur mental des équipes de France de boxe qui m'a eu en tant que stagiaire, qui s'est formé chez nous, qui témoigne dedans, tu as un psychologue qui témoigne dedans. J'ai fait dans cette intention-là, il est vraiment centré sur la méthode de dépolarisation. Moi, je, je, enfin, je, le livre Préparation mentale gagnante, on est vraiment dans la méthode de dépolarisation. Euh, L'identité gagnante, il y a... En plus la philosophie et, et les histoires qui peuvent que les, les gens peuvent plus s'identifier. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais. Et, euh, et
1: après le coup euh, de dire ouais euh, qu'est-ce qu'il me raconte là avec ça, ces pubs parce que moi je suis découvert par des pubs sur internet hein, tu sais tout avec euh, ouais, ouais euh, trois leçons pour combattre le syndrome de l'imposteur tu t'as des trucs comme ça ou euh,
2: je... ouais bah le syndrome de l'imposteur ouais carrément bah, ça va vite le syndrome de l'imposteur c'est pareil, il y un mois et demi c'est plié quoi. Attends, tu dis, on a moins de demi c'est plié, mais nous on se bat avec ça puis pendant des
1: trucs, et le nombre de personnes que j'ai et tout. Et tu sais, et, euh, après, je l'ai souvent dit, le syndrome de l'imposteur, on l'a dans la course, on l'a dans le cyclisme et tout. Euh, j'ai euh, une pensée pour Jean-Yves, il se reconnaîtra, qui m'a envoyé une photo à un jour, la première fois qu'il s'habille en tenue cycliste, il me dit, je me sens un peu imposteur là, dans ma tenue de cycliste, etc., tu vois, avec son vélo, etc. Mais... Et il y en a qui disent que ça n'existe pas, le syndrome de l'imposteur. Et puis, alors qu'en fait, il y a quand même plein de cas où on le vit, quoi, cette
2: histoire quelqu'un qui déjà moi ça me ferait en fait quelqu'un qui dit qu'il existe n'existe pas alors que quelqu'un l'a tu vois genre, mais bah, j'ai le syndrome d'imposteur mais du coup qu'est-ce que tu viens me dire tu ne l'as pas en fait tu vois, genre t'es qui pour dire que l'autre se plante dans ce qu'il ressent déjà c'est la première chose tu vois, quelqu'un qui dit j'ai le syndrome d'imposteur bah s'il le dit c'est qu'il vit donc euh, tu peux pas lui répondre ça n'existe pas enfin ça c'est dans, dans mes trucs ou euh... bref déjà c'est euh, se dire ok bah as le syndrome d'imposteur ça veut dire quoi bah j'ai peur d'être un imposteur donc, <rire> donc de ton point de vue dans tes perceptions dans ton monde il existe ouais après, du point de vue d'un tel qui n'existe pas, on s'en tape en fait. Le truc, c'est que toi, en tout cas, tu es en train de le vivre. Et donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour enlever ça Alors, là, du coup, moi, je lui poserai la question en souriant est-ce que tu perçois quelqu'un autour de toi que tu vois illégitime mm. <rire> Tu vois Et là, ah bah ouais, j'en vois un... Enfin, voilà, ouais, bah, c'est pour ça que tu lâches ton imposteur. Tu juges à l'extérieur ce que tu juges à l'intérieur. Mm. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. récupère ce trait de caractère-là et tu verras que bizarrement, paf, demain, tu vas oser faire des choses que tu ne sais pas.
1: Voilà, bah, je crois que tu as bien résumé en fait un petit peu la logique euh, de, de cet ensemble-là. Euh, le... Qu'est-ce que je voulais dire le... je, je pense qu'on a abordé tous les sujets de, de ton livre, même, même l'histoire du prêt à payer finalement, qui est, qui est intéressant hein, de se dire. Euh... Mm. Euh, moi, je dis tout le monde, je dis, on a toujours une tartine de merde en fait. Euh, c'est tout le monde à sa tartine de merde. Non, mais c'est vrai, ouais. soyons honnêtes. Ouais, c'est hein. clair. Euh, euh, clair. Tu vois les bons côtés les réseaux ouais. sociaux sont remplis des bons côtés, on ne se rend pas ouais. compte des mauvais côtés, etc. Euh, peut-être ouais. que notre euh, subconscient les voit plus que nous. <rire> et on en parlait tout à l'heure, justement, de se dire bah finalement, le prix à payer de euh, peut-être ce, ce coup droit qui va me permettre de gagner Roland Garros, euh, il est peut-être trop lourd, peut-être ouais. sur l'instant. Et ouais. finalement, il euh, y a plein de choses comme ça. Euh, on, on le disait aussi, parce que tu parles de, de la peur, et je voulais juste finir sur l'histoire euh, des limites en fait, qu'on peut se fixer. En fait. C'est-à-dire que, euh, est-ce que finalement... À quel point on est limité <rire> Enfin, C'est une vaste question hein, quand même que je te pose. Mais euh, on disait, euh, moi, je, je considère que notre cerveau est pessimiste. De toute façon, il veut nous garder en vie. Donc forcément, ouais, il nous met des limites. C'est obligatoire. À quel point on peut les faire euh, sauter Enfin, Jusqu'à quel point Comment on peut euh, les progrès, etc., qu'on peut faire euh, parce que tu vois moi, je disais euh, courir marathon, je m'en sentais pas capable, mais c'était finalement mon cerveau qui disait ouais, écoute, reste dans ton truc de confortable, là, euh, reste dans ton canapé. <rire> Ce message-là, il m'a dit un paquet de fois, tu sais. Euh, finalement, c'est, on a l'impression après que tu vois des gens, ils, ils font des trucs toujours plus en plus uh, plus mm. longs, plus vite ou je sais pas quoi, et tu te dis mais pourtant il me ressemble vachement quand même, le, tu vois, le, sur les limites, etc. C'est pourquoi moi je me contente de faire ça, que lui a fait un Ironman, tu vois, etc. C'est quoi le parcours, en fait C'est-à-dire, à un moment donné, il faut intégrer petit à petit qu'on est capable de le faire
2: Alors, du coup, la, la, la question, c'est quoi le parcours ou les limites
1: ben, Est-ce est qu'on a des limites, tous, les uns les autres euh, Par quoi elles, sont, elles peuvent être définies, finalement Ou que, fin, À quel point, finalement, notre cerveau, euh, il nous met un frein à main, tu vois, dans l'histoire Et comment okay. on, on, on dessert le frein
2: Ouais, ok, parce que la question euh, euh ouais, que nos, de... nos limites, euh, j'ai envie de dire, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais ce, que, ce que je dirais, ce que je pourrais dire, c'est, de mon point de vue, c'est euh, tant qu'on aura un corps, on sera limité. <rire> et c'est en même temps ce qui nous permet d'expérimenter. Et j'aime bien, après, ce que dit le docteur John de Martini par rapport aux objectifs, mm. c'est un objectif, il est soit possible, pour qu'un objectif soit atteignable, il doit être et possible et probable. Mm. Il est possible s'il si ne défie pas une loi universelle, mm. Par exemple, la loi de la gravité, si je me dis, oh, ben, moi j'ai envie de sauter euh, 10 mètres euh, en, en, euh, le mot, là, en, en saut, tu vois, en saut en hauteur, ouais, hauteur ouais. ou, euh, j'ai envie de sauter 10 mètres comme ça, sans technologie, bah, aujourd'hui c'est pas possible en fait, tu vois, mmh. ça défie la loi de la gravité. Donc déjà, là limité. Ouais. Par contre, après, est-ce que l'objectif il est probable Donc, il va être possible s'il ne défie pas une loi universelle, il va être probable s'il est aligné avec notre système de priorité intrinsèque, ce qui est réellement important pour nous, et, euh, et euh, s'il y a une stratégie qui est mise en place. Et pour moi, les, les limites, justement, ensuite, quand on est vraiment dans quelque chose qui est réellement important pour nous, quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous met en joie, en inspiration, euh, les limites, après, à mon sens, ça va être notre capacité à faire sauter petit à petit les interférences entre notre conscient et notre subconscient, et Faites vraiment... je ne suis pas curieux que les gens s'analysent après ce, ce, euh, cet entretien en mode, quand j'ai envie de faire ça et vous sentez qu'il y a le corps qui a envie vous allez voir que souvent ce qui vous empêche de le faire c'est une perception de, ah ça ne se fait pas c'est mal de le faire, je suis qui pour dire ça ouais. et je pense que notre capacité à, à justement à être illimité dans, dans ce corps euh, c'est notre capacité à, à petit à petit s'enlever des charges de, ah j'ai pas le droit de faire ça c'est mal de faire ça, ça va faire du mal à quelqu'un euh, si je fais ça, etc. Pour justement être juste, bah nous, vous voyez le, le, le schéma dans le livre, je mets souvent un schéma de, de, de verticalité, d'horizontalité, pour être de plus dans la verticalité, et du coup, on est vraiment connecté à l'inspiration, et les choses se font naturellement, on est en évolution. Et après, les limites, ouais, ça va être vraiment, après, est-ce que je suis prêt par rapport à mon objectif qui est présent est-ce que je suis prêt à payer le prix en termes de pensée, temps, énergie, argent puisque en tant qu'être humain, on est limité dans ces quatre ressources, temps, pensée, énergie, argent. Dès que je mets du temps quelque part, je ne mets pas autre part. Le temps que je mets du temps à m'entraîner, c'est du temps que je ne mets pas avec ma famille. Euh, le temps que quand je suis en train de penser à quelque chose, je ne pense pas à autre chose. Et donc, est-ce que je suis capable de mettre ces ressources-là Dans quelle limite de mon raisonnable par rapport à, l éco à mon écologie, euh, je, je peux m'investir sur, euh, sur ces pensées
0: ouais. Je point, point, je, je...
2: Ouais, je peux, pour moi, pour moi le, le, si devenir de plus en plus entre, faire sauter ses limites, aujourd'hui je reste convaincu que c'est euh, être capable d'enchaîner de, les dépolarisations, d'être hyper conscient de quand il y a quelque chose qui bloque, tac, 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 par rapport à qui j'ai pas envie de ressembler, et de se réapproprier des tas de caractère, et euh, voilà, et de, 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 de récupérer ce tout qu'on a en nous. Ouais c'est super intéressant et euh,
1: mais et en plus il n'y a même pas besoin de vouloir faire des grands exploits hein, tu sais euh, l'été dernier quand je sautais dans les flaques de boue pieds nus euh, en courant parce que je cours pieds nus des fois dans la nature ouais. comme ça et, euh, et les gens me regardent bizarrement et un peu l'air de dire mais euh, ça se fait pas ouais, voilà, et alors et alors, <rire> et alors non mais c'est vrai et tu sais j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps parce que j'ai entendu une personne de ma famille qui disait non mais qui disait ma fille non mais ça se fait pas de marcher pieds nus mais tu vas te faire ça et tout mm. je... Mais, mais laissez-la faire. Et, euh, et en fait, cette histoire, les gens me regardaient un peu bizarrement. Je dis, mais j'en ai rien à faire qui me regardent, moi. Tu sais, sauter les deux, alors les deux pieds dans les grosses flaques de boue et tout la maison, enfin, euh, dans, ouais. en, en pleine forêt, là-haut. Ouais. Mais ouais. je me suis dit, quand même, euh, quand j'ai vu la réaction des gens, il y en a plein qui m'ont dit, c'était bizarre de faire ça, ça se fait pas, etc. Et je leur dis, ouais, mais essayez, vous allez voir, quoi. <rire> Exactement. En fait. Et en fait, et plus je lis ton livre, et plus je me rends compte qu'en fait, il y a un truc qui, qui, qui va aussi dans ce sens-là. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais vraiment tu vois t'avoir, parce que franchement, tu m'as intrigué. Hein. Quand je regardais tes pubs, je regardais le truc et tout, je regardais sur les mèches, je me dis, mais de quoi il me parle, de quoi il cause Mais je pense que les gens vont être très intrigués. Euh, donc, bien sûr, je mettrai tous les liens. Euh, alors, le mieux pour, euh, pour suivre, pour voir un petit peu les choses, il y a le livre, je mets le lien, bien sûr, pour l'acheter. Et puis ensuite.
2: Ah, T'as toutes les vidéos YouTube. Mmh. Et toutes les vidéos YouTube. Il y a le site Internet. On fait quand même pas mal d'articles de blog. Euh, voilà. Après, regardez les vidéos. Il y a des programmes Identité Gagnante, si ça vous parle. Euh, pour ceux qui veulent les coachs, il y a plus ce programme pour les coachs. Il y a même un programme pour les entrepreneurs aussi, euh, plutôt avancé. Même si on va en sortir aussi un autre pour les entrepreneurs bientôt. Donc, euh, voilà. Et puis après, vous avez, il y a des entretiens. Il y a les séminaires pour commencer. Il y a ce qu'il faut.
1: Pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui sont vraiment accrochés là, ils disent, oh là, il y a un truc pour moi. Ouais. Euh...
2: Euh, ouais. Après le, le programme l'identité gagnante, euh, ceux qui veulent le faire, il est vraiment, il est vraiment top. Quoi. il y a entre trois mois, six mois, ça dépend de euh, des choses, mais de coaching de groupe. Il y a les coachings individuels qui sont top. Et il y a le programme en ligne. Qui est, bah, le programme en ligne, j ai, j ai, il est vraiment, il est vraiment cool aussi. Quoi. Du coup, euh, il y a des athlètes, des fois. Euh, ça me fait toujours plaisir. Moi, quand je, retourne, je, re, je reçois un message d'un athlète que j'ai accompagné euh, qui a fait euh, une médaille olympique et un an plus tard, il dire « Ah, il y a les compétitions qui reprennent, Pierre. Tu me conseilles de reprendre par quelle vidéo le programme ?» Tu vois, c'est cool. Mmh. On a, pour l'instant, on a laissé accès à vie au programme. Je ne sais pas si on laissera comme ça, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est quand même cool. Donc, euh... Donc voilà, et au-delà de ça, en fait, moi, ce qui me fait le plus plaisir quand je vois les avis qu'on a sur Google ou quand je croise des, des gens, euh, c'est, OK, on fait des meilleures performances, mais d'ailleurs, on est surtout beaucoup plus en paix avec soi-même, beaucoup plus heureux, on a des meilleures relations, et ça, c'est plutôt cool.
1: Ouais. Et euh, je sais pas, alors tu as parlé tout à l'heure d'un objectif euh, on va finir là-dessus mais euh, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ça arrive vite maintenant donc j'imagine quand même que tu as un paquet d'athlètes qui doivent se dire euh, mmh. comment je fais pour y être <rire> et comment je fais pour y aller euh, tu penses que tu auras beaucoup de tes, euh, de tes champions là, de, que tu auras accompagnés qui vont, qui vont les faire les Jeux
2: ouais bah ben là déjà moi dans les, euh, dans les trois filles que j'ai en tête qui les ont fait les, les, les Jeux euh, oui déjà donc là il y en aura trois euh, Yuan, il a l'air Plutôt, euh, confiant et bien parti pour les faire, donc euh, là déjà j'en ai au moins 7-8 en tête qui, qui devraient les faire. 7-8 en tête, et euh, ouais, moi l'objectif c'est que euh, du coup je, je, je vais pas trop le dire, ça c'est plus être le deuxième semestre, mais c'est qu'on a on, vraiment qu'on qu aille qu'on se dise ok, on se vise nous l'entreprise, on vise sans athlète accompagné via la méthode des polarisations et le programme identité gagnante et euh, voilà mais si on peut aller chercher euh, 10 médailles déjà ce serait pas mal si on peut aller chercher ça
1: ouais et là j'imagine enfin euh, quand tu vois un athlète comme ça qui devient champion et tout qui t'envoie un message et qui te dit euh, tiens c'est bien passé ce week-end et tout j'imagine il euh, y a une sacrée satisfaction quand même de dire euh, bah tiens euh, ils arrivent à faire euh, ben, ce pourquoi ce qu'ils voulaient faire quoi
2: ouais moi, ouais, carrément. Non, moi, j'ai souvent des larmes de gratitude en fait, euh, et ça me remémore à, à mes défaites. En fait, mes défaites, mmh. c'était la plus grosse période de mal-être pour moi dans ma vie. Mmh. Et avec du recul, je me dis pff, encore heureux que je suis passé par là, encore heureux que je suis passé par là. Parce que si j'étais pas passé par là, j'aurais pas osé challenger mes mentors, j'aurais pas osé me séparer de mes premiers mentors et d'aller faire mon chemin et d'aller aux États-Unis et, et voilà, me former. Et aujourd'hui, je me forme quasiment avec des américains parce que euh, en fait j'ai cette soif d'apprendre, ils n'ont pas de barrière quoi. ils n'ont pas de barrière de ah, maintenant on ne peut pas mettre ça ça se dit pas <rire> c'est pas correct, on a foutre, ça marche <rire>
1: <rire> et une dernière question mais je ne sais pas si on peut y répondre tu penses que si, Pouli... si tu avais eu Poulidor comme champion quand tu, euh... enfin, ah. tu
2: c'est <rire> ouais, dans le préface ouais.
1: tu penses que Poulidor euh, n'aurait peut-être jamais été Poulidor
2: finalement Ai... il faudrait qu'on qu qu lui parle pour savoir pour voir s'il a des zones où il est, il est polarisé mais euh, du coup euh, je serais curieux en fait je suis vraiment que je ne peux pas y répondre euh, par contre euh, je peux en parlant avec lui savoir si ah ouais en effet pour lui c'était vraiment important d'être humble mm. et du coup en ne voulant pas être arrogant il s'est tout le temps mis dans, dans cette zone où...
1: ouais mais euh, ouais. Et il est rentré dans la postérité aussi comme ça finalement les désavantages de, de ce qui apparaissait comme un problème d'arriver de... <rire> ouais. deuxième finalement euh, bah finalement c'est peut-être qu'on se revient peut-être pas du premier panneau de course
2: mais on se de lui ouais, ouais c'est clair <rire> c'est vrai <rire> c'est vrai s'il avait gagné euh, plusieurs courses ça se trouve on, on l'aurait oublié ouais, c'est clair c'est ouais, clair à savoir. ça
1: se trouve s'il ouais. avait gagné la première course euh, on l'aurait oublié peut-être qu'il n'aurait pas gagné d'autres allez on ne saura jamais on ne récréera pas l'histoire en tout cas en tout cas, écoute, c'était super sympa de t'avoir et euh, je pense qu'on a bien quand même euh, compris la logique, hein, euh, même si vraiment, je le dis, hein, dans le bouquin, il y a vraiment la logique sur les euh, dépolarisations, dépolarisations inversées, les peurs, etc. Il y a tout ça. Euh, creuser le truc, euh, faut prendre du temps. Moi, je le dis, hein, c'est vrai qu'il y a ouais. des exercices. Quand tu dis qu'il faut lister 30 trucs et tout, euh, tu l'as dit, une petite heure, une petite heure et demie, on se pose dessus. Ouais. Et, euh, et petit à petit, revenir un petit peu sur certains événements et tout. Tu vois, il y a un petit événement de mon, mon enfance que je dois aller creuser. Je vais prendre un peu de temps pour aller creuser ça. Parce que je crois qu'il explique beaucoup de choses. Et euh, je sais que je ne l'ai oui. pas éclairci. Et ah donc, bah, je, euh, suis... je vais prendre je ta vais méthode. Je vais feedback quand tu ouais. <rire> Je vais aller creuser ça. Je pense à ça va faire un petit peu mal sur certains trucs. Ben, en tout cas, ça va peut-être faire remonter des choses. Mais euh, je t'enverrai te, je mon feedback. Écoute, ah ouais, sur ce... Bon, je te remercie en tout cas beaucoup pour le temps passé avec nous et puis bah écoutez nous on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité je vous dis pas lequel en fait je sais pas j'hésite les enchaînements j'en ai plusieurs en stock euh, mais j'ai des gens euh, et je pense qu'en plus j'ai plein d'invités tu sais quand on regarde quand on relit ton livre et quand on relit les, ce qu'ils ont pu raconter il y a des choses qui sont sur lesquelles on pointe sur des sentiments etc et je me demande si dans les prochains invités j'en ai pas un qui est un peu comme ça allez bref je souhaite en tout cas une très 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 belle journée. Merci beaucoup et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci beaucoup. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.